0: XSFM입니다. I D W K
1: 박근혜 정부의 최순실등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사 21세기 들어 치러진 다른 청문회들처럼 조용히 지나갈 것 같지 않습니다. 2016년 12월에 '그것은 아기 실터에서는 이번 국정 조사의 개요·쟁점, 가급적 모든 증인들의 중요한 답변들을 정리해 드리도록 하겠습니다. 하루 늦게 찾아뵙습니다 지구상의 청취자 여러분 조금 죄송합니다만 사정이 사정이라 용서해 주십시오. 어, 저희들이 지금 어, 이틀째 열심히 준비를 하고 어, 녹음을 받는 시간은 한국시간으로 2016년 12월 8일 오후 3시 7분을 가리키고 있습니다. 지금 이 시간에 최신 뉴스는 박근혜 대통령 탄핵소추안이 국회 본회의에 공식 보고가 됐다는 것입니다. 국회법에 따르면 요 탄핵소추안은 법사회의 회부하기로 의결한지 의결하지 아니했을 때는 본회의에 보고됐을 때즉 지금입니다. 저희들이 녹음하고 있는 지금으로부터 24시간 이후 혹은 72시간 이내에 무기명 투표를 표결을 합니다. 그런데 이번 정기국회의 회기는 여러분이 빠르게 들으셨다면 이번 주 금요일 오늘 내로 종료가 되기 때문에 여러분이 듣고 계신 날짜 국회법이 정한 탄핵소추안 법정 처리 시안을 준수하기 위해서 금요일에 예정된 정기국회 마지막 본회의 즉 2016년 12월 9일 오후 2시에 탄핵소추안을 상정해서 심의할 수밖에 없는 상황입니다. 탄핵이 가결이냐 부결이냐가 하루 안에 결정이 나고 저희들은 그전에 이 기록을 남기기 위해서 방송을 하려고 모였습니다. 예, 어그 제목을 내놔야 되는데 제목은 이렇게 길게 할 수가 없으니까 그냥 여러분이 보신대로 짧게 적었고요. 실제로는 박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사 스케치가 되겠습니다. 이 문제를 준비하기 위해서 저희들이 갑자기 모였습니다. 어, XSFM 비상시국대책회의의 어, 윤세민 위원장을 소개합니다.
2: 네. 안녕하십니까. 아, 네. 안녕하십니까, 윤세민입니다.
1: 네. 본인이 안녕하지 못한 <웃음> 뜻이죠. 청취자 여러분을 위하는 뜻에서 예, 거짓말을 하고 시작했습니다. <웃음> 윤세민은 안녕합니다. 네, 비상시국대책회의의 홍성갑 덕질인을 소개합니다. 네. 안녕하십니까. 네. 나는 왜 덕질인이죠? 그러니까 모든 위원회에 덕질인이 하나쯤 필요하다. 이게 이제 저의 소견입니다. 왜냐하면 이제 뉴스를 보시는 분들이 이번엔 다 아시게 됐어요. 이 전국에 있어서 가장 중요한 아, 뇌관을 터뜨렸던 존재. 둘입니다. 둘. 이대와 주겔. <웃음> 예. 아, 덕질이는 중요합니다.
2: 그리고요. 감사합니다. 네. 제가 위원장이라는 걸 지금 알았는데요. 네그 위원장이라는 게 나쁜 사람이란뜻 아닌가요? <웃음>
1: <웃음> 김성태란 뜻은 아닙니다. 아 그런가요? <웃음> 네. 아. 네, 일정에 대한 간략한 소개를 해 드리고 방송을 시작하겠습니다.
0: 현재까지의 전체 일정.
2: 네, 이번 국정조사의 플레임은 어... 숨 쉬지 말고 읽어 봐. 이거 두 번이나 읽으셨는데 또 읽어 볼까요? 네. 박근혜 정부의 최선실등민간인에 의한 국정 농단 의혹 사건 진상 규명을 위한 국정 조사입니다.
1: 네. 다른 사람이 읽으면 느낌이 또 다르잖아요. 그렇죠? 응
2: 음. 11월 17일부터 활동을 시작했으며, 1차 기간 보고가 11월 30일에 있었고요, 2차 기간 보고가 12월 5일, 1차 청문회가 12월 6일, 그리고 2차 청문회가 12월 7일에
3: 열렸습니다.
1: 네. 덕분에 저희 힐게이트도 열렸죠? 네. 그동안 그 청문회들이 있을 때마다 늘 안타까웠던 게 그거였어요. 하루 종일 진행되니까 기자들도 집에 가요. 물론 이번엔 안 그럴 줄 알았는데요. 왠지 저희도 기록으로 남겨보고 싶어가지고 말이죠. 예. 아니,
2: 근데요. 그낮 시간에 비해 저녁 시간 기자 수가 좀 줄어들긴 했더라고요.
1: 왜냐하면 9시가 돼서 8시가 돼가지고 자기가 출연해서 보고하러 가야 되거든요. 음, 음. 예. 교대가
2: 되지 않았던것 같아요.
1: 그러니까 말이에요. 정치부 기자 수가 되게 적어요. 회사들마다. 음. MBC나 KBS처럼 3교대로 막 돌릴 수 없거든. 저녁 시간대에는 그래서 청취자 수도 적어졌는데, 취재하는 취재진도 줄어들었더라고요. 네, 네. 아무튼, 뭐, 그리고, 저희들이 지금, 저 예, 윤세민 위원장이 곧 설명해줄 1차 기관 보고 때는 기자도 별로 없었어요, 또.
2: 네, 그렇습니다. 어. 1차 기관 보고 때는, 보고 기간은 문화체육관광부, 법무부, 대검찰청, 국민연금공단, 그리고 실제로는 보건복지부도 참석했습니다. 어, 이 중에서, 그, 김수남 검찰총장과, 그리고 김주연 검찰청 차장검사, 박정식 대검찰청 반부패부장 이렇게 세명이 불출석했습니다 음. 검찰 측 증인의 불출석으로 인해서 야당 위원들과 일부 여당 위원들이 반발하여 10시 42분에 퇴장하는 사태가 있었습니다
1: 네 오전이었습니다 네
2: 그렇기 때문에 이후 조사 속계는 11시 4분 검찰 쪽 3인의 불출석 사유는 수사와 재판에 영향을 줄수 없다라는 이유였습니다
1: 네 청취자 여러분들 그 만약에 청문회를 보셨다면 은 김성태 위원장이 화를 냈던 이유가 이 1차 기간 보고 때부터 쌓여있던 게 폭발한 겁니다 다 똑같은 말을 하면서 안 나왔잖아요 음네 그렇습니다
2: 이때 화를 냈던 사람이
1: 어제까지 화를 냈죠 그렇습니다 네 음, 일관성이 있다는 건 중요한 겁니다 <웃음> 네레파토링 계속 같았습니다 지금 저희가 네번의 청문회를 들여다본 결과 그렇습니다
2: 2차 기간 보고는 12월 5일에 열렸고요 보고기관은 대통령 비서실, 대통령 경호실, 국가안보실, 보건복지부, 기획재정부, 교육부. 어 그리고 불출석자는 청와대 민정수석 최재경, 청와대 경호실장 박흥렬, 청와대 경호본부장 류국형 이렇게 3인에 불출석을 했는데요. 이들의 사유는 경호를 한시도 공백을 둘수 없다는 업무 특성. 민기정부니과 경우
3: 담당자들은 자리를 비우면 안 된다.
2: 네, 네. 당연히 여야 위원들의 반발이 있었죠. 당연합니다. 네. <웃음> 그렇게 업무를 중요시하는 사람들이 어, 기관 보고 때 뭐라고 했는지 나 말씀드리겠습니다. 음. 그리고 12월 6일 날 1차 청문회가 열렸습니다. 음. 1차 청문회 에 출석 증인 참고인의 명단은 KBO 구단주가 모였습니다.
1: <웃음> 그렇죠.
2: 네. 정경영 회장이자 정경련. 전, 음, 전경련 회장이자 GS회장 허창수, 전경련 부회장 이승철, 삼성전자 부회장 이재용, 현대차 회장 정몽구, SK그룹 회장 최태원, LG그룹 회장 구분무, 롯데그룹 회장 신동빈, 하나그룹 회장 김승현, CJ그룹 회장 손경식, 한진그룹 회장 조양호, 전국민연금공단 이사장 최강, 전 기금운용부장 홍완선, 전 하나투자증권대표이사 주진형, 일성신약대표이사 윤석근, 삼성전자 미래전략실 사장 김종중, 삼성물산사장 김신, 한성대교수 김상조, 중앙대교수 박창균 이렇게 참석하였고요. 불 출석자는 전 승마 국가대표 감독 박원호, 현재 후두암 투병 중이라고 하고 청문회에서도 불 출석 사유를 인정하였습니다. 아무도 화를 내지 않았습니다. 그리고 야당과 비박계 위원들은 가장 큰 쟁점이었던 삼성물산 제1모직 합병 과정에서 최순실과의 관계에 있어 핵심 인물이었던 미래전략실 차장 장충기를 증인으로 원했는데 이 대신 김신 김종중 사장이 들어왔습니다.
3: 이것 때문에 또... 약간 이것 때문에 화를 냈죠.
2: 이게 증인이 갑자기 바뀌었거든요. 그렇죠. 그래서 일부 야당 의원들이 굉장히 반발을 했는데 네. 음, 이두 명의 증인이 더 중요도가 높다고 생각해서 바꾸었다 이런 식으로 음. 넘어갔습니다.
1: 네. 그 로스터에 없는 선수를 막 올리다니 룰을 무시하고 예. KBO가 왜 이렇게 됐는지 알만합니다.
2: 네. 그런데 실제로 청, 청문회 중간에는 그 장춘기 사장의 네. 이름이 굉장히 많이 나왔습니다.
3: 우리는 장춘기가 너무 필요하다.
2: 그런 얘기가 죠 네.
1: 근데 나왔어도 똑같은
2: 말 했지 않았을까 싶어요
3: 몰라 몰라 몰라
1: 아니요 근데 나와서 10시간 안 쳐놓죠 그럼 주갤러들이 캐냈을 거예요 음. 나오기만 하는 걸로도 의미는 있었을 겁니다
2: 네. 그 다음 2차 청문회 12월 7일에 열렸습니다 출석 증인 및 참고인의 명단은 전 청와대 비서실장 김기춘 그리고 차은택 (웃음) 차은택은 직함 없어 그쵸 그 직함이 여러가지가 있었는데 차은택씨?
1: 영상감독 네
2: 음. 전 WK 대표 고영태, 네. 전 청와대 연설기록비서관 조인근, 전 문화체육관광부 제2차관 김종, 네. 전 콘텐츠진흥원장 송성각, 전 청와대 경제수석 조원동, 전 K스포츠재단 사무총장 정현식, 제일기획사장 김재열, KD코퍼레이션 대표 이종욱, 게임물관리위원회 위원장 여명숙, 전 문화체육관광부 체육국장 노태강, 전 베트남대사 전대주, 그리고 뒤늦게 명령장에 응해서 장시호 증인이 출석을 했습니다. 점심시간 이후에 등장했죠. 네. 이 2차 청문회에서 사실 가장 중요한 거는 불, 불출석자였죠. 불출석자는 최순실, 최순득, 정유라, 장승호, 그리고 전 청와대 민정수석 우병우, 전 청와대 정책조정수석 안종범, 전 청와대 비서관 정호성, 안봉근, 이재만. 전, 문화체육장관, 유인용. 삼남개발회장, 김장자. 전, 미르재단 사무총장, 이성안. 전, 산업은행장, 홍기택. 이었습니다.
3: 많기도 하네요.
2: 언론에서 주로 본 사람들이 다 불출석을 했죠. 네, 그렇죠. 이 중, 최순실의 불출석 사유는 공항장애. 그렇죠.
1: 에어포트 디스오더 그렇습니다. <웃음> 네, 공항만 가면 그냥. 그리고 최순실. 배로 독일에 갔다는 소리 있어요? <웃음> 네. 독독일의 바다가 있나요? 북쪽에 있을 거예요. 네, 네. 그 대항해 시대
2: 정도 음, 음. 네. 경로를 따라서 네. 북극을 뚫고 가면 네. 이상하잖아요. <웃음> 최순득 장시호의 불출석 사유는 재판이 아직 진행 중이다. 뭐 그렇기 네. 때문에 나올 수 없다. 뭐 이런 사유였습니다.
1: 네, 증인 장승호 씨의 불출석 사유가 짱이었죠.
2: 네, 장승호 씨의 불출석 사유는 운영하는 유치원의 학부모 미팅이다.
3: 네, 그렇습니다. 그나마 이 유치원이 베트남에 있어요.
1: 음.
2: 그리고 나머지 불출석자는 사유를 밝히지 않았습니다. 음. 그 외에 이제 정유라, 우병호, 김장자 같은 경우는 소재 파악 불가로 출석 요구서 동행명령장이 전달되지 않았기 때문에 네, 맞습니다. 네, 출석 의무가 지어지지 않았죠. 우병호 전 민정수석 같은 경우에는 거의 이제 전 국민이
3: 지금 실시간으로 수배해가지고 찾고 있죠. 이 전날인 일자청문회 때 우병호, 김장자 이두 분에 대한 음. 동행명령장이 발부가 됐는데 이걸 가진 국회 경위들이 전국을 쏟아냈죠. 네. 이두 분을 찾으려고. 음. 음, 실제로 김장자 씨의 아파트에 갔는데
2: 경비에 막혀서 못 들어갔다고.
3: 네. 그리고 도주하셨다.
2: 경비가 네. 얼마나 센 거야? 그러니까 이제 고급 네. 아파트는 경비 업체잖아요. 네. 뭐, 음. 그냥 안 열어두는 거죠. 어, 뭐, 락골렘 같은 게 있었나 봐요. 음, 네. 음. 단검으로 때리다 단검이 깨지니까.
1: <웃음> 그, <웃음> 그 우병우 씨의 경우는 이제 법적으로 그 참고인으로 나오라는 집행과 관련된 문서를 그냥 우편함에 꽂아놓고 있는 법적인 액션을 보여줬죠. 네네. 음. 그러면 안본게 맞으니까. 그렇습니다. 음. TV에서 다 봤다 그러더라도 법적으로 안본 거예요. 그 예비군 소집도. <웃음> 본인이 받아야 되죠 아마. 그래. 그래서 동장님이 울부짖잖아요 12월 되면은. 음, 음. 아니 받기라도 하라고 이러면서 아니 안 받아 효율이 있는 건데 우리한테는 법적으로. 그 네. 되게 방심하고 있다 받기잖아요. <웃음> 집 앞에 매복하던 동장님이 다따라서 그나마 네. 요즘은 문자로 와서. 아니면 네. 택배인가 하고 나갔다가. 아, 하여튼 이 우병우 씨 비롯 그 여러분이 들으신 많은 지금 불출석자 에 대해서 말씀드렸는데 이 불출석 사유들이 너무 기상천외해가지고 이 김성태 위원장이 진심을 담아서 방법을 알아보겠다라고 했죠. 예, 음, 네, 그렇습니다. 네, 향후 일정이 남았습니다. 네,
2: 어 향후 12월 14일 3차 청문회가 예정이 되어 있었고, 네 이번 주에 1, 2차 그리고 기간보고 2차가 있었죠. 네, 그리고 12월 15일 4차 청문회가 예정되어 있습니다. 그리고 12월 16일에는 차원병원 김영재 의원 강남 보건소에 대한 현장조사가 예정되어 있고요.
3: 여기서 김영재 의원은 김영재 국회의원이 아닙니다.
2: 네. 김영재 의원이라는 병원. 성형외과. 네. 입니다. 응. 네. 네. 그리고 원래 이렇게 4차 청문회까지 예정이 되어 있었는데 2차 청문회 중에 12월 16일에 청와대 경호실에 대한 현장조사와 12월 19일 5차 청문회가 의결되었습니다.
3: 네. 저희의 네. 헬게이트는 12월 19일까지 연장됩니다.
1: 업무가 늘어났습니다. 네. 예. 잠시 후에 위원회 소개와 함께 일정별 주요 쟁점 그리고 기간보고 및 1일차 오늘 방송에 지금의 방송에서는 기간보고 및 1일차에 대한 정리를 해드리도록 하겠고요 잠시 후 최소 10분 후 최대 3시간 후에 (웃음) 어, 2일차 예 성문에 대한 정리를 해드리도록 하겠습니다 그거 들으시고 나면 아마도 국회에서 탄핵을 처리해냈을 겁니다 (웃음) 그것은 알기 싫다는 에브리온TV, 한 번만 써본 사람은 없는 비그인 헤어케어, 맛있는 다이어트 토털케어 아임닥, 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀, 지속가능한 나름 아름다운 재단, 믿을 수 있는 목격자 미르블랙박스에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 뉴스를 보면 운전을 못하겠어.
3: 대영치돌 사고 급발진, 보복운전에, 폭력에, 블랙박스 영상 보면 정말 무섭더라고.
0: 넌 블랙박스도 없잖아.
3: 그래서 살려고. 근데 찾기가 어려워.
0: 뭐가 어려운데... 화질, 화각, 상시 전원, 가속도 센서, UI, SD 카드 수명 관리 정도만 체크하면 되는데 이 중에 뭐가 어려워?
3: 알았으니까 네가 한번 추천해 봐.
0: 하하. XS몰에 있는 미르블랙박스. 기본 스펙은 확실히 갖추고 가격은 확실히 낮춘 미르블랙박스 M8. 본사는 물론 50개 공인된 서비스 센터에서 믿을 수 있는 서비스. XS몰에서 구입하면 AS 기간 연장까지. 어렵고 복잡한 선택, 미르블랙박스가 도와드립니다.
1: 미르블랙박스
3: M8, 난 이름만 기억한다.
0: 아이들이 먼저 알고 좋아하는 안심 먹거리. 프리미엄 세이프푸드, 아임 닭.
1: 네. 돌아왔습니다. 특위의 조사위원들이 누가 나왔는지, 어떻게 선정되었는지에 대해서 덕진이 설명을 해주겠습니다. 네.
0: 특별위원회.
3: 어, 국회는 원내교섭단체라는 것이죠. 두, 네. 세 개가 있습니다, 지금은. 현재는? 네. 어, 일정 이석수 이상을 보유한 정당 혹은 요원들의 모임이 원내교섭단체가 됩니다. 현재 법에 의하면 20석이죠? 네. 어, 이원내교섭단체에서 특별위원회를 구성할 때 참여하게 됩니다. 간사 한 명씩과 나머지 대표 선수들을 로스팅 한 것이죠. 네. 아, 잠깐. 로스팅 하면 굽는다는 것처럼 들, 보, 들리네요. 그러면 에스프레소가 돼서 나오나요? <웃음> 로스터를 고른다 네. 어, 이 고르는 과정에서 뭐 간사들끼리 협의하기도 하고, 뭐 네. 각자 교섭단체들이 알아서 얘기도 하고, 음. 합니다. 위원장이
1: 중요하죠. 네. 현재 위원장은 김성태 의, 의원이시고요.
3: 그 여러분들이 당이세요. 지금
1: 가끔 까먹는 게 있어요. 지금 원내 일당은 새누리당이에요. 네. 어, 깜짝이야. 그래서 제 1교섭단체에서 위원장을 가져갑니다. 네. 그런데 이제 위원장께서 돌아가셨거나
3: 오늘 일을 하시다가 사라지시거나 네. 어, 못해먹겠다 그 도망가실 수도 있잖아요. 네 사람은 누구나 죽습니다. 유보 사퇴 시는 이제 제2 교섭단체가 승계할 하는 시기입니다. 네뭐이 자리가 귀하다고 누굴 죽이지는 않으니까. 그래서 2차 네. 2차 어제 저희얘기는 어제죠. 2차 청문회 때 그, 김성태 위원장이 잠깐 자리 를 비우셨을 때 음. 박범계 음. 간사가 박범계 네. 의원이 이제 더민주당 쪽 간사니까 그분이 잠시 대리로. 하고 계셨던 걸 보실 수 있었습니다 네. 어, 이 교섭단체들은 각자 의원 비율에 따라서 로스터 숫자를 받아요 네. 이번의 경우에는 이제 새누리당은 위원장까지 포함해서 9명 음. 그리고 나머지 9명을 야당들이 뽑, 뽑은 겁니다 네 정의당이 좀 특이한데요 비교섭단체잖아요 네. 20석이 안 됐으니까 음. 그래서 아마 더민주에서
1: 한석을 준 것이 아니냐 그러니까 비율로 보면 간사가 정의당에서 있을 수가 없기 때문에 저희들이 설명해 네. 드리는 게 맞다면 네. 그러면 어느 간사가 이당의 자리를 하나 주자고 했지라고 했을 때 비율로 보았을 때는 민주당 자리 한 자리가 정의당에게 간것 같다라고 네. 보입니다 윤소화 의원은 그래서 참여하게 된것 같죠 그렇습니다
3: 어, 현재 위원회에 있는 간사는 뭐세명이겠죠왜냐면 원내교섭단체가 3이니까요 네. 새누리에서는 이완영 의원이 간사를 맡았고요. 더불어민주당에서는 박범기 의원이 국민의당에서는 김경진 의원이 간사를 맡았습니다. 음. 어 그리고 이제 쭉 로스터를 각자가 잡았는데 음. 새누리당 쪽 특히 친박들이 네. 나는 여기 끼기 싫은데라고 네. 나왔었던 분들이 몇분 계셨어요. 음. 그중에서 이제 이혜훈 추경호 두분 의원이 음. 사임하시면서 네. 이 자리가 이종구 최규일 의원으로 대체되어서 현재 의 로스터가 되었습니다. 마치
1: 직접 고른 양. 친이계가 가는 게 낫겠는데? 그래서. 어, 미리 <웃음> 네. 말씀드리면, 이제, 새누리당 의원 9명 중에서, 음. 친박은. 또 오타했어요. 이완용.
3: <웃음> 이완, 아, 이거. 영. 음, 네. 이완영 의원, 음. 이만희 의원, 정유섭 의원, 추경호, 그리고 그분을 대체한 최규일 의원. 이렇게 해서 총 4명이 친박으로
1: 보통 분류가 됩니다. 이 이름을 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. 아, 질문에 콜이 떨어진다. 혹은 좋아하냐는 말을 자꾸 한다. 아, 외모평까지를 한다. 그럼 친박이라고 지금까지는 보시면 되겠다는 겁니다. 감성도 많이 팔아요. <웃음> 네. 자, 그럼
3: 이 18명의 명단을 한번 쭉 읊어보겠습니다. 위원장 새누리당 김성태 의원, 서울 강서을이고요 삼선 의원이며 비박입니다. 새누리당 간사 이완영 의원, 경북 고령 성주 7곡 4대 고장이죠. 그렇습니다.
1: 아. 사드의 고장이에요. 2선이고 친박이며 탄핵 찬성입니다. 네. 탄핵을 찬성하고 있습니다. 모르시는 모양인데 나중에 표를 어떻게 해서 아, 할지 모르겠는데 이원영 의원이 음. 조금 애매해요. 어디서는 탄핵 반대라고도 네. 맞아요. 맞아요. 다만 이제 그 덕지진이 발견하는 재미있는 포인트로는 어, 여기 나와있는 의원들 가운데서 지역구가 없는 윤소화 의원을 제외하고 가장 자기 지역구 얘기를 하고 있지 않습니다. 그렇습니다. 네. <웃음> <웃음> 어, 새누리당 이만희 의원
3: 경북 영천청도고요. 초선이며 친박입니다. 탄핵에 대한 입장은 밝혀주지 않았습니다. 네. 새누리당 이종구 의원. 서울 강남 갑입니다. 3선이고요. 비박입니다. 음. 새누리당 장재원 의원. 네.
1: 부산 사상을 지역구로 하고 있고 2선 비박 네. 대표적인 박근혜 키드 손수조 씨를 무소속으로 물리치고 올라온 사람이죠. 그렇습니다. 심지어 그 동네의 현역 의원, 사실상 현역 의원도 잡고 올라왔죠. 새누리당 정유섭 의원,
3: 인천부평갑이고요. 초선이고 친박이지만 제가 보기에는 거의 확실하게 탄핵 찬성 중입니다. 검색 결과는 그리 나와요. 네. 예. 보도는 그렇게 나옵니다. 네. 어, 새누리당 최규일 의원, 경북 영주문경지 예천이고요. 초선이고 친박입니다. 역시 탄핵에 대한 입장은 밝혀지지 않았습니다. 지금은 밝혔을 수도 있겠네요. 네 그렇습니다. 새누리당 황영철 의원 강원 홍천철원 화천양구 인제를 지역구로 합니다. 엄청난 지역구죠? 네 한국에서 제일 넓은 지역구죠. 네, 3선이고요 비박입니다. 네, 새누리당 하태경 의원 부산 해운대 갑 2선이고 비박입니다. 재선이야 더불어민주당 간사 박범계 의원은 대전 서구 을 2선입니다. 더불어민주당 김한정 의원, 경기 남양주 을, 초선입니다. 더불어민주당 도종환 의원, 충북 청주 흥덕을 지역구로 하고 있고 2선입니다. 더불어민주당 박영선 의원도 있어요. 서울 구로을 을 지역구로 하고 있고 4선입니다. 지금 보시면 로스터가 어 새누리당은 김성태 위원장까지 합쳐서 3선 3명이 최고인데요. 민주당 쪽에는 이제 4선이 등장하고 있니다
1: 민주당은 있습니다. 당대표급 2명이 있죠.
3: 네. 어, 더불어민주당 손혜원 의원, 서울 마포울이고 초선인데요. 그 다음 타자가 더불어민주당 안민석 의원, 경기 오산 사선 의원입니다 국민의당은 이제 두 석을 가져갔는데요 간사로 김경진 의원, 광주 북구갑의 초선이고요 국민의당 역시 이용주 의원 전남 여수갑 초선입니다 그리고 아마 더불어민주당이 한 석을 내준 것으로 추정되는 정의당의 윤소아 의원, 비례대표이고 역시 초선입니다 이렇게 18명이 현재 활동 중이고요 이 위원회 국정조사특별위원회의 활동기간은 국회 본회의에서 결정을 합니다. 그리고 뭐, 본회의에서 단축하거나 네. 연장할 수도 있어요. 그렇습니다. 현재는 11월 17일부터 1월 15일까지
1: 결정되어 있습니다. 네. 지금은 이서울호 특조위 때와 달리 무슨 정부가 돈을 끊고 이럴 수 그렇습니다. 없습니다. 그렇습니다. 네. 예. 더 늘어나면 늘어나지. 이 특별위원회가
3: 소집하는 증인들은 불출석할 시 불출석 사회서를 제출해야 한다는 걸 아까 말씀드렸습니다. 네. 무단불출석 혹은 어, 출석이 꼭 필요한 경우에 위원장이 동행명령장이라는 것을 발표할 수 있어요
1: 네 증인들이 안 나올 경우에 대한 설명을 잠깐 해드리고 있습니다 문제가 있다면 이 동행명령장에 법적인
3: 강제성이 없는데 없어서 거절을 할 수가 있거든요 근데 법이 보기에는 강제성이 없다고 말할 수도 없어요 실행이 안 됐을 뿐이지 <웃음> 그러니까 이게 어떤 거냐면 법리적으로는 영장이 아닌 거예요 영장이면 이제 강제, 그, 신체 자유를 강제할 수 있는데, 네. 구속할 수가 있는데, 음. 영장이 아니라서, 어, 신체 자유 억압이 불가능하니까, 현재 법상으로는 출석하지 않은 증인은 3년 이내 이하의 징역, 또는 1천만 원 이하의 벌금이 부과되고요, 네. 이 동행명령장이 발부됐어. 음. 동행명령장까지 발부됐는데, 이걸 거부하거나, 혹은 이걸 집행하는 걸 누군가 방해한다. 음. 제3자가 방해한다. 음. 이런 사람들은 5년 이하의 징역입니다. 네. 어즉 지금 최순실 씨는 잘하면 5년 이하 징역이 플러스될 수도 있죠 네. 그리고 이런 사람들을 대세항으로 위원회 제적 3분의 2의 의결로 고발도 가능합니다 음. 근데 여기서 굉장한 맹점이 있어요 증인이 출석 요구서나 동행명령장을
1: 수령했어야 하잖아요 그냥 간단히 생각해보자고요 네. 나오라는 음 말을 들어야 나가잖아요 제좀 전에 말씀드렸죠. 우병우전 민정수석이 잘 보이는 곳에 우편함에다가 네. 예, 출석명령을 꼽아놨다. 그러니까 법과
3: 행정상에서 인정하는 받는다는 행위가 네. 출석의무를 고지했다. 네. 받아야만 이게 효력이 있는 거예요. 네. 그래서 받는 행위가 없으면 고지되지 않은 것으로 간주가 될 수밖에 없습니다. 그렇습니다. 그래서 처벌이 적용이 안 돼요. 네.
1: 이걸 우병우 정유라 씨가 지금 이 회피 방법을 택하고 있죠. 그렇습니다. 근데 이제 그 이미 구속이 되었기 때문에 관이 관리한다 이 네. 사람의 신병을 이렇게 봐야 할 최순실이 나오지 않는 것은 에어포트 디스오더로 음. 관리를 해야 될 주체인 관이 혼나야 되는 건지 아직 알 수가 없습니다. 다양한 해석이 나중에 나오겠죠. 어,
3: 해석은 여러 가지지만 제가 그냥 얼핏 보면은 5년 이하의 징역을
1: 추가 징역이, <웃음> 징역이 그, 올 것을 음. 추가될
3: 것을 그냥 받아들이겠다. 야,
1: 무슨, 감수하겠다. 아1 0 0 5년이다 어차피 뭐 이런 식으로 생각하고 있는지 모르겠네. 그럴 수도 있죠. 네. 네, 어, 본론으로 들어가기 전에 한 가지 더, 예. 어, 각 일정별 주요 쟁점들을 정리해 드리겠습니다. 저희들 역시 기록으로 사용하려 합니다.
0: 이날의 쟁점.
2: 먼저 1차 기간 보고입니다. 1차 기간 보고는 이제 새로 밝혀진 중요한 사실은 없었습니다. 네. 어, 가장 중요했던 쟁점이 삼성 측과 국민연금공단이 이제 합병 비율을 조정해달라는 요청을 하기 위해서 미팅이 있었다. 네. 네. 만남이 있었다라는 정도가 가장 중요한 쟁점이었고요. 음. 어, 이에 대해서 더민주 박영선 의원이 계속해서 국민연금공단 투자위원회 참석 직원들에게 이제 어떤 그 비리가 있었던 면접. 거 아니냐, 압박이 있었던 거 아니냐, 뭐 외압이 있었던 거 아니냐라는 식의 질문을 계속 했는데요. 예. 거기에서 이 직원 두 명이 검찰 수사 직전에 핸드폰을 바꿨다는 사실을 이야기를 합니다. 네. 그러면서 이제 바꾼 핸드폰은 그럼 어쨌냐? 그러니까 이제 대체 투자 실장 유상현은 음. 옛 폰과 새 폰을 모두 검찰 압수수색에 제출했다고 이야기했습니다. 를 네. 그러나 리스크 관리 팀장 신승엽은 핸드폰을 바꾸면서 이전 폰은 쓰레기통에 버렸다. 고장 나서 그렇습니다. 아, 분류해서
1: 버렸다. 분류해서 버렸다고요? 아 그러니까 이제 그러니까 그거는 이제 그 재활용 분류인가요? 음, 맞습니다. 캔 유리 고장난 핸드폰, 종이 분 고장난 스마트폰, 분해에서액정은뭐 유리에다 버리고, 네 <웃음> 리튬은 어디다 버려? 리튬 전지는 그 용산가면 해줄 업체 많은데, 그러게,
2: 네, 음, 예 어. 그래서 이제 박영선 의원이 보통 사람이 핸드폰이 고장되면 그걸 쓰레기통에 버리나요? 라면서 네.
1: 예, 화를 냈죠. 박영선 의원도 뭐 거진 아니에요. 꽤 사는 집입니다. 네 그런 집도 핸드폰 고장나면 그냥 버리지 않는다는 거죠. 그렇죠. 서랍에
2: 넣어놓고 나중에 추억에 졌거나 <웃음> 네. 블랙박스로 쓰거나 아니면 아는
3: 폰 파는 사람한테 네, 넘겨서 그, 저, 100원이라도
1: 받거나 그렇죠. 어디 해외에 나가게 하고 얼마라도 받든지 음. 그리고 잘 살아서가 문제가 아니라 이런 일 하는 사람들은 태우면 태웠지 그냥은 안 버린단 말이에요.
2: 그럼요. 저 예전에 택시 안에서 휴대폰을 하나 주신 적이 있었어요. 근데 열어보니까 음 열어봐 뭐, 또 열어보게 돼 열어보게 되죠 음. 안 잠겨 있었어요 또 네. 근데 열어보니까 막그 정부 요직 인물들의 이름과 연예인들의 이름이 막 저장이 되어 있는 거예요 뭐예요 그래서 어 하고 깜짝 놀래가지고 친구랑 이렇게 보고 있인데 전화가 막 되게 다급하게 오는 거예요 어. 그래서 받으니까 네. 최대한 빨리 좀줄수 있냐고 오. 자기가 모든 교통비와 네. 사례금을 다 주겠다고 최대한 빨리 좀 달라고 네. 그때 제가 2 4 살이었나 네. 그래가지고 최대한 빨리 갖다 주고 0만원 받았어요. 택시비 플러스 그래. 아, 그
1: 누구였는지는 모르고요? 기자였던 것 같아요 아, 기자? 네네 아, 알고 보니 그냥 뭐 나무 위키로 <웃음> <웃음> 자기 정리할 항목들 아다 다 잊어버렸네 이러면서 <웃음> <웃음> 아무튼 그냥 버리는 건 아니다 네, 예. 그렇죠 어, 윤세민 위원장이 왜 이런 얘기를 하냐 1차 기관보고에 나온 게 별로 없었다 <웃음> 저희들도 그다지 크게 정리하고 싶지 어, 않았다 관심도 많지 않았고요
3: 네. 네. 그렇습니다 하지만 이 드립 덕분인지 음. 2차 기관보고에서는 좀 이제 사람이 몰리는 흥했죠
1: 네 흥행이 좀됩니다네 신승엽 리스크 관리 팀장이 진짜 큰 일을 했어요. 장사를 하게 해줬어요. 네, 2차 기간 보고에 대한 짧은 정리를 해드리죠. 음, 여기선 두 가지가 먼저 밝혀졌습니다. 음. 그중 첫 번째가 보안 손님이라는 사실입니다. 보안 손님이라는 단어. 네, 네. 뉴스가 뭐 빠르게 지나가니까 이게 무슨 단어인가 하고 그냥 지나가 버리실 수도 있어요. 청와대에 출입하는 사, 그 사람들은 손님들은
3: 음. 어, 모두 경호실이 확인을 해야 되잖아요. 네. 신원 뭐뭘 들고 왔는지 음. 어, 어떤 사람인지 다. 음. 그런데 보안 손님이라는 게, 제2부속실, 특히 거기에 안봉근 전 비서관이 직접 권장하는 출입자로. 그렇습니다. 제2부속실이나 안봉근이 확인을 안 해주면, 경호실이 그 신원도 인원 구성도 소지품도 알 수가 없었다는 거예요.
4: 음.
3: 따라서 이 보안 손님이 최순실 혹은 차은택이 아니냐는 추정이 가능하고. 보안 손님이. 이름은 보안 손님인데, 이거 상당한 보안 공백이잖아요. 이 사람이 누군지 어떻게 합니까, 경호실이. 네. 모든 보안을 책임져야 되는 경호실인데. 음. 여기까지 사실이 이영석 경호실 차장의 증언에서 확보된 내용입니다.
1: 네, 솔직히 기간 보고에서 이런 얘기까지 들을 수 있을 줄은 몰랐습니다. 그렇습니다. 네, 그다음, 그러니까 그 다음, 그그2차 기간 보고에서는 어, 이두 가지 단어들을 기억해 주시는 게 좋겠습니다. 첫 번째는 보안 손님이었고 두 번째는
2: 네 주사 처방입니다. 네, 어, 이거는 그이 기간 보고 마지막에 터져 나온 꿀잼 홈런이었죠. 네, 약은 아, 몰라요. 네,
1: 맞습니다. 9월 말 2차까지 봐야 돼요. <웃음> 네, 그렇습니다. <웃음> 네.
2: 그이기간보고에서 사람들이 가장 많은 반응을 보였던 인물이 음. 청와대 의무실장 이선우 중령이었습니다. 그렇습니다. 왜 그러냐면은 이 2차 기간보고가 대다수의 이제 경호실장이라든가 경호실 차장이라든가 뭐 이런 사람들이 전부다, 음. 아, 경호실장은 안 나왔죠. 음. 네, 이런 사람들이 전부다 위법보다 불법보다 무능을 택하고, 음. 네. 잘못했습니다. 죄송합니다. 확인 못했습니다. 모르겠습니다.
1: 그게 우리 그 2차 측문회의 끝판왕 김기춘 씨의 이야기였, 김기춘 씨의 주요한 태제였잖아요. 정확히
3: 김기춘 씨까지 다 하는. 네. 무능해야
2: 된다, 이것들아! 음. 근데 김기춘 씨보다 훨씬 더 약간, 음, 좀더 자신이 없는 태도? 네. 네. 제... 아직은 레벨이 낮은 스킬. 네네. 음. 제, 뭐, 죄송합니다. 모르겠습니다. 뭐, 음. 뭐, 그런 식으로 이야기를 했는데. 쪼렙이죠 네, 그렇습니다. 오죽하면은 보안 차장이 보안 손님 보고 안 받으면 모릅니다. 죄송합니다. 이런 말을 했겠습니까? 네. 예. 근데 이, 그, 이선우 중령 같은 경우에는 나는 잘못 없고 나는 일 되게 잘해. 나는 자세를 한 10시간 가까이 견지하셨어요 엑스맨이죠. 네, 네. 그렇습니다. 모든 건 필요한 처방에 의해 처방됐고 네. 어 그리고 아닙니다. 그런 사실 없습니다. 아닙니다. 뭐 절대 그런 사실 없습니다. 라는 말을 굉장히 또박또박했어요. 네. 그러다가 마지막에 태누리당 장재원 의원이 매우 강도 높은 압박신문에 의해서 대통령에게 태반주사, 배국주사, 감초주사 3종 세트를 처방했다는 증언이 확보가 되었습니다. 네. 이 과정에서 이제 태누리당 장재원 의원의 지리 시간이 끝나자 옆에서 야당 의원의 팀플도 이루어졌고요. 그렇습니다. 지리 시간을 확보해주기 위한.
1: 네 이번에 물결은 여러분들이 그 다른 저 시사프로들이 평가한 게 맞습니다. 비박이 횃불을 붙여야 예 나머지가 따라갔습니다.
2: 네 그렇습니다. 어 그러다 보니까 이제 이그 이선우 중령 같은 경우에는 미용 목적의 주사를 처방한 사실이 없다고 이야기 한 거지 이세 가지 주사를 처방한 사실이 없다고 이야기한 적은 없다. 그래서 이제 장지현 의원 같은 경우에는 백옥 주사는 100% 미용. 목적의 주사다. 음. 이거 다 의사들이 보고 있다. 네. 뭐 이런 식으로 이야기를 했고요. 네. 어, 개인적인 이야기를 하자면 이 이선호 중령의 태도가 굉장히 인상이 깊었거든요. 맞아요. 근데 이 마지막에 어, 장지현 의원의 압박 신문에 있어서 눈에 띄게 안절부절하는 모습.
3: 맞습니다. 손이 네. 조금씩 떨리고.
2: 그렇죠. 시선이라든가 그거는 국민 여러분 모두가 음. 음, 하이라이트로도 보셨을 거라고
1: 생각합니다. 그렇습니다. 하이라이트 클립을 뭘 봐야 될지도 저희가 큐레이션해 드릴 수 있습니다. 오늘은 주사처방입니다. 네. 그 외엔 또 뭐가 있습니까? 어 언제나 뭐 태도가
3: 문제인데요. 계속해서. 네. 이날은 2차 기관 보고에서 한광옥 비서실장이 가장 이제
1: MVP 어 MVP 게으름러였습니다 왜냐면은 이 전국에서 가장 억울한 사람이죠. <웃음> 내가 지금 여기 왜?
3: 어한광옥 비서실장을 비롯해서 모든 사람들이 모르겠다. 기억나지 않는다. 어 이건 되게 이제 유서 깊은 콤비네이션이잖아요. 일반 콤보. 그렇죠. 네. 어 그리고 이제 여기 좀 뭐가 좀더 들어갑니다. 보안상 말할 수 없다. 네. 나중에 알아보겠다. 네. 여기까지 들어가면 이제 국콤이라고 하죠. 그렇죠. 그데 최고는 이거어요 검토해보겠다. 이건 새로운 콤보였습니다. 이날
2: 그거 <웃음> 나왔죠. 다음 기회에.
3: <웃음> 꽝! <웃음> 어... 이런, 새로운 콤보까지 등장하니까 그러니까 이제 자신을 와. 통해 답변을 랜덤 추출해주는 네. 거예요. <웃음> 네. 자, 지금 긁어보겠습니다. 많은, <웃음> 많은 <웃음> 네. 위원들이, 심지어 친박위원들까지도 되게 허탈해했고요. 그렇습니다. 특히, 김성태 위원장이 이때 굉장히 많이 빡쳤어요. 네. 어, 청와대 현장 수석까지 언급했습니다. 네. 뭐, 결국, 실현됐죠. 네, 맞습니다. 뭐, 허탈해한 건 허탈해한 거고, 음. 어, 친박위원들은 재밌는 말을 합니다. 네. 정유섭 의원의 경우에는 네이 사람은 저 특조위 위원입니다. 네네 네. 책임자만 잘 임명하면 대통령은 뭐 놀아도 된다라는 발언을 했고요. 이 근데, 발언은 그리고
2: 차후에 이제 해명? 많은 네. 많은 비난이 있는 것을 본인이 인지했는지 네. 인선을 잘 하면은 그렇게도 해 된다라고 이제 해명을 했는데 네, 인 같은 얘기예 그저 해명은 되지 않았죠.
3: <웃음> <웃음> 아니 뭐 내용은 같은데 뭐, 내용이 너무 다르잖아요 사실 아니, 도, 갭이 너무 커. 그런가? 네. 그리고 이완영 의원도 하나 거들었습니다. 네. 어 침박은 하나다. 네. 노무현 대통령도 김선일 씨 사건
1: 때 관저에 있었다. 네이 발언은 말이죠. 그 이제 농촌 지역의 유권자들이 매우 화를 내야 돼요. 그래 그렇죠. 우리 동네 국회의원들 트렌드 엄청 늦다. 그렇습니다. <웃음> 아직도 노무현이야. 지금 타이밍이 언젠데 지금
2: 예 아, 그러니까 이 제가 이완영 의원을 몇몇 발언을 보고 느낀 게 뭐냐면은 네. 이번 사건의 가장 큰 의의가 뭐냐면은 음. 8년 10년 넘게 계속되었던 국민적 분열, 네. 이 정쟁 음.
1: 이게 한 순간에 해소되었다는 거거든요. 그러니까 국민들은 해소됐어요. 네. 이완영은 몰라요. 눈치를 아직 못챈 거예요. <웃음> 그 보면 딱 이렇게 외모를 딱 봐도 1910년대 그 미소년 스타일하고 계시잖아요. 네. 110년 전에 <웃음> 굉장히 이렇게. 1910년대가 110년 전이에요? 네. 컵스도 우승했구만. 아. 네. 아무튼, 이완영 늦다. 네, 그렇습니다. 네. 2차 기관 보고는 이런 사실들 알려줬습니다. 보안 손님이라는 게 있고 그들이 닌자였다. 주사처방 했다. 음... 매우 유능한 장교가. 했다. 예. 그리고 1차 청문회요. 네, 그렇게 넘어갑니다. 어,
3: 1차 청문회 얘기를 하기, 그 본격적으로 하기 전에 네. 간단하게 이일차 청문회에 등장한 주요 쟁점만 살짝 짚어드리겠습니다. 네. 길게가 아니라 제목만 말씀드릴게요. 네. 일종의 차회의 예고라고 생각해 주십시오. 그렇습니다. 본론은 잠시 후에 하지요 삼성물산과 제일모직의 합병권이 하나 있습니다. 네. 여기에 주요 등장인물은 이재용, 김종중, 김신, 최광, 윤석근, 주진형 이런 분들입니다. 그렇습니다. 미르 재단과 K 스포츠 재단의 출연금이 앞에 대가... 말씀드렸던 대로 장춘기를 검색하셔도 똑같습니다. 아 그렇죠. 네. 어 미르 재단과 K 스포츠 재단의 출연금이 재벌들이낸 출연금이 대가성이 있는가 없는가. 네. 어, 이게 너무... 두 번째입니다. 모든 재벌 총수들이 다 주요 인물이겠지만 이 중에서도 특히 어, 이재용, 김승현, 최태원, 신동빈 네 사람이 좀 재미가 있었습니다. 네. 그리고 어, 많은 분들이 아시다시피 정유라 선수, 선수라고 해야 되나요 정유라씨가 그, 본인의 승마 인생에 굉장히 많은 지원을 받았잖아요 네. 어디서 받아왔는지 모를 음. 그거를 지, 지원해준 가장 큰두 이름이 나왔습니다 음. 이재영과 김승연이었습니다 그렇습니다 CJ 이미경 부회장이 건강 이후로 사임했던거 혹시 기억하시는 분이 있을지 모르겠는데요 네. 얼마전부터 이분이 사임한게 어, 정치권의 압박 때문이다 음. 라는 얘기가 나왔었습니다 네 어, 그게 얼마 전또 녹취록도 나왔지만 이번에 증언으로 또한번 확보, 확보가 되었습니다. 네. 그 주요 인물은 손경식 회장입니다. 네. 그리고 평창올림픽준비위원장이 조양호 회장이었죠. 네. 이분도 사임했어요. 음. 그래서 조양호는 왜 사임했는가를 아, 조양호가 얘기해줍니다. 그리고 이런 이야기들이 막 열심히
1: 이렇게 중구난방 떠들다가 가장 관련 없는 이야기가 관련 없어 보이는 1차 청문회의 가장 주된 산물인 것처럼 떠돌아다녔습니다. 다섯 글자로 네 전경련 해체 네 아니 뭐 뒷걸음질 하다가 뭘 밟으면 좋은 일이지만 처음에 캐고 싶던 건 거의 캐지도 못했어요. 어, 어뭐 주요 인물은 박범계, 이재용, 하태경 네이 정도가 되겠습니다. 그렇습니다. 여기까지 지금까지 있었던 청문회 1차 기간 보고, 2차 기간 보고, 그리고 1차 청문회까지의 써머리만 이야기를 좀 해드렸고요. 광고를 듣고 와서 응. 증인들을 한 명씩 한 명씩 뜯어보도록 하겠습니다. 이게 본선입니다.
0: XSFM입니다.
5: 계단 오르기가 불편하신가요? 그렇다면 관절 건강을 의심해보세요. 식약처로부터 관절 및 연골 건강 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 무릎핀을 섭취하세요. 삶의 질이 달라집니다.
0: 엑세스 몰에서 만나요. 영희는 엄마 아빠와 떨어져 삽니다. 엄마 아빠는 가난해서 건강보험료를 내지 못했습니다. 이제 그 보험료를 영희가 내야 합니다. 대한민국에서 10살 아이에게 체납액을 독촉하는 것은 합법입니다. 영희처럼 고통받는 사람들을 위해 60일의 건강보험증 캠페인에 참여해주세요. 당신의 참여가 제도를 바꾸는 시작입니다. 아름다운 재단
1: 돌아왔습니다. 증인별로 증인의, 증인과 의꽉증인 관련된 쟁점과 발언에서 얻을 수 있는 것들을 정리를 했는데요 그 증인 순서를 마음대로 정리하라고 했더니 어, 비상시국대책위원회의 홍성갑 덕질위원은 어, 간사라고 해주면 안 돼? 홍성갑 덕질간사는 그 <웃음> 아, 순서를 이렇게 정했대요 해맑은 순서를 정했대요 아 우선 <웃음> 뭐, 해맑은 순서고요 일단 태도가 해맑은 순서고요 어, <웃음>
3: 비 해맑은 정도가 비슷하다. 뭐 똑같이 똑같은 정도로 얼굴 표정이 어둡다. 뭐 그러면요. 네. 어. 어...
1: 아 타이브레이커. 뭐예요?
3: 타이브레이커가 생기면
1: 어, 비중순으로 잘랐습니다. 알겠습니다. 그리하여 첫 번째 증인 어, 가장 가벼운
4: 사람이죠. (웃음) 누구예요?
2: 세상에는 내부 고발자가 필요하잖아요. 네. 음, 음다 써놓고 이 순서가 무슨 순서일까를 고민하다가 아 이것은 해맑은 순서다. 라고 스스로 판단 내린 걸 제가 옆에서 봤습니다.
1: 아닙니다. 이것은 모함입니다. 우리 인생에 그냥 앉은 순서대로 하자. 다음 시간부터는. 그럴까요?
2: 네. 아, 증인별로 정리를 했습니다. 네, 그렇습니다. 먼저 허창수 증인입니다.
0: 음. 증인. 허창수.
2: 허창수 증인은 1948년 경남 진주 출생입니다. 경남 고등학교를 졸업했고, 이후 고려대 경영과를 졸업했습니다. 그리고 세인트루이스 대학교 대학원 경영학 석사, 조부는 LG 양대 창업자 중 하나인 허만정 씨입니다. 네. 그리고 부친은 허준구 씨고요. 이어 허준구 전 금성 회장이자 LG건설 명예회장입니다.
1: 네, 금성 쪽이죠, 이 집안이.
2: 네, 그렇습니다. 허창수 중인는 현재 GS 회장, 전경련 회장, 그리고 서울FC 구단주입니다
1: FC 서울입니다. 아, 그런가요? 서울 FC 아니야. 아, FC 서울이구나. 어, 서울 FC 아니야. 어. 어. 난 너만 믿었지.
2: FC 서울 네. 구단주입니다.
1: 네. 이라고는 부를 수 있어도 <웃음> 서울 FC라고 부르면 안 돼요. 어, 1977년 LG
2: 그룹에 입사했고요. 그리고 80년대 내내 홍콩, 도쿄 지사나 상무를 역임했습니다. 그러니까 내내 도쿄나 홍콩에 계속 있었던 거죠. 음. 네. 그리고 1995년에 LG 전선 회장이 되었고요. 2004년도에 그룹 분리 후 GS 그룹 회장이 됩니다. 그리고 2011년에 전경영 회장이 되었는데요. 전경련의 어버이연합 지원이나 최순실 재단 자금 모금 등의 사항에 대해서 언론에서 끊임없이 이제 질문을 보냈는데 어 지금까지 별 반응을 보이지 않고 계속 묵묵부답이었습니다.
3: 네. 저는 태평무사라고 봅니다. 그요 네. 네.
4: 음.
3: 왜냐하면 청문회에서 보여준 이분의 캐릭터가 이래요.
4: 음.
3: 위원들이 질문합니다. 박근혜 정부에서 최순실의 재단들의 자금 출연을 요구했다. 음. 그때 이걸 왜 순순히 들어줬느냐. 네. 그러자 아뭐 그거 그죠. 기업 입장에서 거절하기가 참 점점점 음. 네이 어투가요 네. 굉장히 평온했고요 <웃음> 문장을 말하면서 이렇게 미소를 이렇게 섞어 끄시는데 그 미소가 굉장히 사람 좋아 보여요 네 여기가 청문회장인지 소풍 나오신 건지 약간 헷갈릴 정도였어요 네 그래서 그이 기부가 자발적이었냐 대가성이었냐를 묻는 질문에 대해서도 음. 뭐 다른 그룹들이 다 하니까 맞춰서 했죠 뭐 이런 식으로 대답을 하세요 네 듣는데 맥이 빠져요. 맞습니다. 그러니까 이런 생각이 들더라고요. 마치 본인에게 질문이 많이 오지 않을 것을 알고. 네. 청문회장 구경 나온 할아버지 같은
1: 태도. 네. 지금 아니면 또 언제 가보겠네. 그래서인지, 네. 뭐, 비중, 불량 확보도 별로 안 하십니다. 그렇습니다. 뭐, 잠시 후에도 또 이제, 허시 집안 말고 구시 집안 나올 때도 이야기를 하겠습니다만은, LG그룹과 GS그룹의 공통적인, 어, 비슷한 느낌이 있습니다. 네. 네. 저자가 정부에서 나왔다는 걸 서로 보아. 백만양을 끼워주게 <웃음> 끝. 네,
3: 굉장히 태평한
1: 곧 맑은 콧물을 흘리겠구만 이러면서 <웃음> 예 네. 그러고 만듯한 느낌이 듭니다. 혹은 네. 그게 뭔데 나도 갈래. <웃음> 네. 그리하여 해맑은 허창수 증인에 대한 얘기를 좀뭐할게 없었고요. 네, 그 다음은요.
0: 증인 이승철.
2: 이승철 증인입니다. 좀 비중이 있었죠. 네. 네, 중요한 쟁점이 있었고요. 어, 1959년 부산에서 출생했습니다. 그리고 고려대 정경대학 경제학과를 졸업했고요. 오하이오 주립대 대학원 경제학 석사와 박사를 했습니다. 현재 정경련 상근부회장인데요. 음. 85년부터 89년까지 오하이오 주립대 강사로 활동을 했었고요. 목교에서요 음. 네. 그리고 1990년 한국경제연구원 연구위원으로 들어갔습니다. 그리고 1999년 전경련 기획 본부장으로 전경련에 들어가게 됐고요. 네. 2003년에는 국민연금공단 이사도 역임했었습니다. 그리고 2013년에 전경련 부회장이 되었고 2014년에 민관 합동 창조 경제 추진단 공동 단장이 되었습니다. 네. 아까 그 허창수 증인이 전경련 회장이라고 말씀을 드렸는데요. 이 허창수 증인은 상근직이 아니므로 그렇습니다. 네. 사실상 전경련의 실세는 이승철 증인이라고 할수 있습니다.
1: 네. 네. 이승철 부회장과 허창수 회장 그러니까 정경연으로 말이죠. 예. 에서 보시다시피 저희 지금 첫 번째, 두 번째가 지금 저 정경연의 얼굴들이잖아요. 네. 정경연의 입장을 대변했다라고 트레이스를 잡고 가셔도 아주 나쁘진 않아요.
3: 그렇다면 정경연의 입장은 음. 마음 편하다인가?
1: 네. 달라고 했다. <웃음> 자, 왜냐
3: 어 이분이 실세라고 했죠. 네. 그래서인지 어 재단에 출연한 과정, 전경련 관련 질문 이런 거를 상사라고 할수 있는 허창수 증인보다 훨씬 더 많이 받았어요. 맞습니다. 어 박근혜 정부가 재단 출연 요구를 한 것이 과거 정부에서 재단 출연 요구 같은 거한 한 것과 음. 어떻게 다르냐? 하니까어뭐 청와대가 직접 챙긴 것이
1: 좀 다르다. 네. 라고 명쾌하게 답을 하, 했어요. 이날의 청문회의에 가장 중요한 첫 번째 멘트였던 것 같아요. 네, 예, 그 청와대가 직접 챙겼다. <웃음>
3: 그래서 이제 새누리 최규일 의원이 네. 어 그럼 그게 자발적인 거냐 네. 강요에 의한 거냐 아니면 뇌물인 거냐 네. 이 세충하지 않느냐라고 음. 질문하니까 곧바로 횡설수설로 돌변합니다. 방금 전에 명쾌하게 얘기했는데 갑자기 뭔가 실수를 깨달았다는 듯이 네. 어 약간 갯모해가 있었고요. 이횡설수설을 열심히 들어보니까 이게 아니 그건 자발적이었다. 뭐 이런 식으로 해석이 돼요 네. 근데 이것도 모순입니다 네. 왜냐면 앞서 말한 청와대가 챙겼다는 증언과 사실
1: 모순이거든요 그래서 보시던 분들이 청취자 여러분들께서 TV로 직접 보셨다면 이런 부분이 가장 황당하셨을 것 같아요 지금 오늘의 이번 주에 그 아저씨 방송에서 내내 나오는데요 저렇게 큰 죄를 지은 사람들 혹은 그 옆에 있었던 사람들이 뭔 놈의 준비가 그렇게 안돼 있어 라는 거였죠. 이승철 부회장의 경우에는 어떤 게 충격적이었냐면 청와대가 줬다는 건 시인할 거면서 너네들은 대가성 혹은 뇌물성이 있느냐 없느냐라는 음. 자기들의 책임을 묻자 그때부터 당황이 시작했다. 네. 자기들 책임을 물을 거란 예상이 안 됐나?
3: 아니요. 저는 좀 다른 해석을 할 건데요. 네. 조금 더나가보겠습니다 어, 11월 4일에 SBS 보도에 따르면 요 이승철 부회장이 검찰 수사에서 한 증언 역시, 여기, 이, 방금 그, 자발적이었다는 증언과 음. 모순이 돼요. 네. 왜냐면은, 이제, 안종범전 민정수석이, 네. 야, 이것은 자발적 모금이었다고 허위진술을 하라고 강요했다는 진술을 했거든요. 그렇습니다. 검찰이.
1: 그게 나왔습니다.
3: 즉, 청문회에서 이, 이, 이렇게 모순된 증언이, 맨 처음에는, 뭐, 자발적 모금이라고 허위진술하도록 강요받은 인풋이 있고, 네. 그런데 이제 그 강요를 증... 내가 이미 검찰에 가서
1: 말했지라는 음. 기억이 있죠. 음. 이두 가지가 섞이면서 발생한 버퍼링일지도 몰라요. 아 그러니까 인풋이 강요됐다는 라 말을 들으니까 이 상황이 뭔지 알겠어요. 오버플로우죠. 네. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 안종범 <웃음> 전 민정수석이 어, 강요를 세게 한 거예요. 여파가 남아있는 거죠. 그렇죠.
4: 어, 잠깐만. 이미... 어 잠깐. 과다 어, 인풋. 음. 어? <웃음>
3: <웃음> 그리고 보시면 아시겠지만 이분은 재벌이 아닌데도 정경연. 재벌이 아니고 네. 어, 그냥 일개 경제인인데 전경련 부회장까지 올라갔어요 네. 민간경제 분야에서 탑이죠 그렇죠 어, 어떤 의미로는 탑이죠 음. 근데 이런 엘리트가 음. 이런 버퍼링을 보인다? 네. 이것은 어, 멘탈의 문제가 있다 음. 아니 문제라기보다는 청문의 멘탈의 상태로 오지 않았다 네. 그것은 표정에서 읽을 수 있습니다 음. 어, 상사인 허창수 이신과 겹치는 캐릭터 코드가 있어요 네. 해맑은 웃음입니다 그렇습니다 어, 더민주 안민석 의원이 어, 재벌 총수들을 대상으로 촛불집회 나가본 사람이 있으면 손을 들라이거는 음. 돌발 질문이 하나 있었어요
1: 네 그때 되게 빠르고 굉장히 빠르게
3: 번쩍 손을 들어요 경쾌하게 <웃음> 그래서 안민석 의원은 이렇게 어이없으면서 당신은 재벌이 아니잖아요 <웃음> 무시당합니다 이렇게 쿠사리를 먹었어요 무시죠 네. 쿠사리인데 그걸 먹자마자 흐흐흐 응. 하고 웃더라고요 <웃음> 맞아 나 그거 이러면서 웃었어요 또 <웃음> 매우 해맑게요 네이 행동으로 뭐 촛불 지회 나간 국민들을 모욕했다는 욕을 먹기도 했지만 안타깝습니다. <웃음> 그 해맑음은 지워지지 않습니다. 왜 통수에 걸리는 바람에 국민들을 본의 아니게 모욕했어요. 해맑음 여기서 끝나지 않습니다. 네. 어이 최순실 재단들의 설립 시기에 대해서 질문이 들어왔을 때도 네그 질문이 들어왔어요. 어자 청와대가 재단 설립을 하라고 한 지시가 7월 24일에 나왔다. 음. 근데 왜 재단 설립을 한참 늦은 10월 하순이냐. 네. 이유가 뭐냐라고 하니까 답변이 이렇습니다. 청와대에서 별 얘기가 없었다. 네. 그러니까 청와대가 직접 챙기면서 내린 지시를 음.
1: 추가로 챙기는 게안 보인다고
3: 늑장을 부린 거잖아요. 그러니까
1: 되게 그, 그 유연한 무능함 코드를 <웃음> 보여줬어요.
3: 아니 네. 뭐 이게 순박함인지 유연한 무능함인지 아니면 억지로 하는 일이라서 의욕이 없었던 건지 음. 어, 청취자의 자유로 해석해 보시기 바랍니다.
1: 네. 그 메시지를 남겼습니다. 저는... 정경련 부회장은 네. 최소 의욕이 없거나. 억지로 당했다라는 것을 잘 강조해줬습니다. 미소를 섞어서 혹은 해맑습니다. 그렇습니다. 순박하고요. 그러니까 일단 그 정경련 회장 부회장은 모두 관광을 나온 것으로 보였다.
3: <웃음> 아 순박한 경제엘리트 얼마나 희귀합니까. 그러래까이 그러니까,
1: 네. 청문회
2: 기간 내내 정경련의 역할은 음. 어떤 이미지로 보였냐면은 이 재단 모금에 있어서 굉장히 수동적이었다. 네. 우리가 한게 아니다. 네. 음. 음. 시켜서 했고
1: 뭐 우리는 그냥 창구였다. 이런 식으로만 네, 그렇죠. 보였어요. 그러니까 우리한테는 C P U가 없다. 우리는 저항일 뿐이다. (웃음) 뭐 대당 1점 몇 원이다. (웃음) 여기 재밌다. (웃음) (웃음)
2: 촛불 집회에 나간 저항일 뿐이다.
1: 그런 메시지를 계속해서 던졌다라는 것이 의미가 있었습니다. 네, 그 다음은 누굽니까? 정몽구 증인입니다. 네.
0: 증인. 정몽구.
1: 정몽고 중인은. 어이씨, 청... 성적에 비해 빨리 나오네요. 기아타이거즈가 네. 지금. <웃음> 프로에 올라갔는데? 응.
2: 어, 무려 1938년. 네. 강원도
1: 통천에서 출생했습니다. 네. 뭘 괄호 열고 현재 북한 점유지라 그래? 아, 모르실 수도 있겠구나. <웃음> 모르실 수도 있죠. 네. 네. 아, 저말 해도 통천이 어딘지. 뭐 여기,
4: 여기 헷갈려. 없으니까.
1: 네. 네.
2: 경복고등학교와 한양대 공업경영학과를 졸업했고요. 현대그룹 창업자인 정주영의 차남입니다.
1: 사실은 뭐. 그냥 부들부들하면서 말할 것 같으면 이날의 그 증인들이 가장 이제 국민들이 마음에 안 들었던 건 그거죠. 가장 중요한 커리어는 누구의 자식이라는 거다. 음. 예, 네, 그렇습니다. 그런 점에서 이승철 저 증인이 무시당한 거죠. <웃음> 재벌이 아니잖아요. 누구의 자식도 아니고. 누구의
2: 자식이긴 하겠죠.
1: <웃음> 누가 나아주긴 했는데 재벌이 아니다. 현재
2: 현대자동차그룹 대표이사 회장입니다. 네. 그리고 1970년에 현대건설에 입사를 했고요. 음. 1973년에 현대자동차 이사가 됩니다. 어, 1996년부터 1998년까지 현대그룹 회장을 맡았고요. 2003년에 현대자동차그룹을 분리하여 대표이사 회장에 취임하였습니다. 기사를 많이 찾아봤는데요. 이건 제가 특이해서 기록을 해놓은 겁니다. 청문회 이전 기사들을 여러 번 찾아봤는데요. 압도적으로 호의성 기사가 많습니다.
1: 네. 현대자동차그룹이 대언론전에 다른 어떤 대기업들보다도 신경을 많이 쓰고 있다는 증거이기도 합니다.
2: 네, 그렇습니다. 네. 그리고 1938년생이잖아요. 음. 현재 나이가 굉장히 많음에도 네. 경영 일선에서 굉장히 건재한 상태입니다.
1: 흔히 총회장 혹은 왕회장이라 불리는 이제 나이 드신 분들의 아 안타까운 특징들 중 하나죠. 일을 계속하고 싶어한다. 네,
2: 그래서 그 현대자동차의 승계 작업은 지금 전혀 이루어지지 않는 것으로 언론들이
1: 판단 중입니다. 잠시 후에 등장할 그 신동빈 회장의 경우에도 마찬가지죠. 어, 아버지는 지금 사실 본인이 일을 하고 있다고 생각하고 있어요. 아한단 능력이 없다 보니까 몰래 몰래 다뺏어가서 그렇지 네네. 예 정몽구 회장에 대해서도 그런 의견이 많죠 제게 서는 자기도 모르게 다 빼앗길 때까지 계속 출근을 할것 같다 어 정몽구 증의를 봤을 때 저는 음. 처음 이분이 입을 열자마자 네. 아
3: 형제는 형제다 그렇죠 <웃음> 정몽준 의원과 13년 차예요 13살 차인데 말투 하나만으로 웃겠다. 정몽준 의원과 형제을 완벽하게 인증합니다 <웃음> 의원님. <웃음> 아 의원님, 아그 뭐네, 뭐. 오전 질의 시간에는 아무도 그에게 놀라울 정도로 관심을 주지 않았어요. 하도 질문이 없어갖고 불량 확보가 제로였습니다. 그렇습니다. 그리고 오후가 돼서 드디어 그에게 질문이 돌아왔는데요 네. 일단 첫 질문부터 이해하지는 못합니다. 옹알이를 시전합니 네. 웅얼웅얼 하다가 이제 옆자리에 동석한 사람에게 눈길을 돌립니다. 네. 이분은 김앤장 소속의 변호사 최찬묵 씨인데요. 네. 즉 변호사를 대동하고 왔다는 얘기죠. 그렇습니다. 유일하게 네. 이분이 최찬목 변호사가 이렇게 설명을 해주는 것 같아요 음. 그래서야 알아듣고 아네 라고 말합니다
1: 그러니까 실제로는 이게 답변이에요 변호사가 아니라 통역사가 아닌가 싶을 정도의 <웃음> 느낌을 주죠 이 건성건성한 어투가
3: 정몽준 의원의 어투가 너무 닮았고요 맞아요 어, 사실 어투만 건성인 게
1: 아니라 답변 내용 자체에 의혹이 하나도 없습니다 그렇습니다 이게 정몽구 증인의 캐릭터입니다 그러니까 1.1차 청문회의 가장 특이한 점이 그거였어요 <웃음> 저 사람들이 다 나와? 근데요. 이게 무슨 뜻이냐면 몇 명이 나오죠? 그럼 나머지는 아쟤 나가 이러면서 나가는 거죠? 소풍 나온 거죠. 네. 어, 제가 볼땐 이분도 소풍 나오셨습니다. 그러니까 자신한테 질문이 오니까 깜짝 놀란 거죠. <웃음> 아그 일반적인 한국의 학생 자기한테 어, 질문 떨어질 줄 네. 모르고 있다.
3: 이 어투의 압고는 이겁니다. 어, 오후 지리시간이 시작돼서 입장할 때 네. 어, 시민들과 경호 그 정몽구 씨 경호원들의 그 간에 이제 충돌이 있었대요. 경원들이 시민들을 그렇게 뭐 조르고 하는 폭행이 있었다고 하는데 싸움이 아, 그러니까, 심했습니다. 네, 네.
2: 정문고 의원이 이제 출두를 하니까 옆에서 시민이 피켓을 들고 네. 구호를 외치려고 하자 네. 경원이 피켓을 뺏고 입을 제지, 막고 네. 땅바닥에 내팽겨쳤다 네.
3: 그래서 이에 대한 사과를 그 박영선 의원이 요구를 했어요. 네. 그러니까 맨 처음엔 잘못 알아졌다가 압권이죠. 네. 아,네 뭐 사과는 하죠.
1: 네.라고 했습니다. 그렇습니다. 물론 그 뒤에 막 울면서 대성통곡하면서 막 머리를 땅에 찍지면 사과를 할는 없어요. 밖에 나가서는 안... 막 180도 돌변해 가지고. <웃음> 근데 그 안에서는 아, 그 놀라운 단어는 그그 그, 그 놀라운 문장들게 맞았죠. 어... 아무 사과를 하죠. 이 예. 이 의욕 없음이
3: 계속 드러나는데요. 네. 이분한테 왔던 몇안 되는 질문 중에 하나가 이겁니다. 차은택 최순실의 소유로 알려진 회사 플레이그라운드로 들어간 현대차 자금이 있다. 네. 이거 왜 줬냐라고 묻자 답변이 음. 처음엔 몰라요. 그렇고요. 네. <웃음> 다음에는 이제 재차 질문하니까 어, 뭐 회사 규모가 크다 보니 뭐 그럴 수도 있다. 뭐 이런 식으로 얘기를 합니다.
1: 네, 저는 그게 정석이란 느낌이 들더라고요 정몽구 씨의 이 답변을 보고 아 이거는 마치 그차현택 그 최순실에게 드러나 그 플레이그라운드에 들어간 돈 혹은 최순실 사업에 들어간 돈을 뭔가 회사의 직원들이 1호선 볼펜 산 것처럼 취급하자 <웃음> 쪽으로 전략을 잡았나 보다.
3: 이 질문을 이제, 그, 침박인 새누리 이만희 의원이 했는, 던졌던 건, 질문들인데, <웃음> 너무 이만희 의원이 너무 멋있어요, 당황해요.
1: 네왜
3: 당황하지? 그러니까 이어떻게 당황한 것 같아요. 그렇습니다. 그래서, 아니, 어떻게 돈준걸 모르냐. 그러니까 놀란
1: 게 대답도 아니야. 말투에 놀란 거예요, 지금. 제가 볼땐 그래요?
3: 그래도, 네. 어, 그래도 좀 내용도 어이없고 그러니까, 어, 어떻게 돈준걸 모르냐 그랬더니, 아, 예, 알아보겠습니다. 네. <웃음> 통역 변호사의 통역을 통해. 어 그리고 대동한 최찬�, <웃음> 최찬묵 변호사도. 네. 어 나름 안 시작했는데요. 됐어요.
1: 최고로 망가졌어요.
3: 어 행동거지가 이렇게 말씀드리면 좀 죄송하지만. 네. 가방 못지스러웠습니다.
1: 아 안타깝습니다. 세상에는 가방을 들어주는 매우 필요한 세상에 필요한 직업이 많아요. 어 그래서 이 분이 빠지면 안 돼요. 이 분이 <웃음> 빠지면 정몽구 인더 청문회라는 캐릭터의 코드가 망가집니다. 맞아요. 그그 그. 그... 아랑전설의 누구죠? 개 데리고 다니는? 아랑전설의 <웃음> 나쿠루루 나코루? 아니죠 아, 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 아. 그 사무라이 쇼다운의 아, 아, 갈포드 사무라이 쇼다운 사무라이, 쇼다운. 그러니까 갈포드. 사무라이 쇼다운의 갈포드, 갈포드. 헬퍼피. 갈포드. 네. 헬퍼피 네 헬퍼피 네뭐 뭐 팬이 들어이야 리틀팬이 등등 어... 옆에 누가 있어야 완성되는 캐릭터
3: 그래서 왜 이런 캐릭터 있잖아요 네. 똑똑한 놈 옆에 하나 끼고 다니는 시장도 건달
1: 어... <웃음> 혹은
3: <웃음> 잔인하다 혹은 어 아니요 그럼 좀덜 잔인한 걸 얘기해볼게요 네좀 어, 나이 있으신 30대 이상의 분들 음. 옛날 드라마, 태조왕건 기억하십니까? 네. 거기 등장하는 아작의 캐릭터랑 너무 닮았습니다. 어, 그, 제일 나쁜 표현 아니야? <웃음> 어, 국민의당 김경진 의원이 이를 간파했는지, 네. 이렇게 말합니다. 정몽구 증인은 증언에 적합하지 않은 상태로 보입니다. 아. 그래서. 사자라고
4: 했어요? <웃음> 네. 그래서 이제
3: 현대차 자금이 KD 코퍼레이션이라는 그, 회사로 들어가, 들어간 것에 대한 질문들을 음. 정몽구 증인이 아니라 그 옆에 있는 최찬목 변호사에게던집니다아
1: 가방을 안고 있던 그가 네, 네. 스포트라이트를 받죠 당신은 이 사람은 말을 못하는 것 같으니 네. <웃음> 변호사 당신이 대신하라. 근데 웃긴 건 그거였죠. 변호사가 에, 우리의 그 수임을 맡긴 분하고 손님하고 똑같은 멘탈 상태였다는 거예요.
3: 아니, 오, 질문을 <웃음> <웃음> <이러면서> 아니 <웃음> 근데 최 변호사는 이해가 가요. 네. 자기한테 질문을 할지 누가 알았겠어요. <웃음> 둘다 모르고 있었어요. 아니, 자기는 답변을 도와주러 온 사람인데 음. 어 그래서 이게 당황한 기색으로 어찌어찌 답변을 합니다. 네. 근데 그때 이제 저는 정문구 증인의 표정을 봤죠. 네. 태연자약 네. 혹은 멍 때림 상태였습니다. 그렇습니다.
5: 그 귀가 어두우신 어르신들 보면 네. 옆에서 말을 전달해 주는 사람이 있잖아요. 네. 그 사람 말은 참잘 들어요. 어르신들. <웃음> 어떻게든 알아가지고 음. 그래가지고 대답을 이끌어내는 음. 네. 이 후, 네. 그런 형태가 아닌가 예, 어, 네. 그렇습니다 네. 동의합니다
3: 네. 어, 김경진 의원이 이런 모습을 보여주니까 다른 모든 의원들이 그 예를 따른 건지
1: 네. 다시는 아무도 그에게 놀라울 정도로 관심을 주지 않았습니다 그렇습니다 네. 왜냐하면 의사, 의사 발언 진행 시간은 7분이거든요 그 첫날은 5분이었죠 아마 네. 네. 어, 그리고 여기서 이제 얘기할 게 아까 말씀해주신
3: 그 쪽지 얘기인데요 이완영 의원이 네. 그 김성태 위원장에게 보냈던 쪽지 네. 어이 쪽지의 내용을 나중에 다시 긴급 발의로 얘기를 하죠. 의사진행 발의로. 정몽구, 손경식, 김승현 세 증인의 건강이 좋지 않으므로 좀 일찍 보내자 하는 네. 조퇴를 요청합니다. 배려라는 단어를 써가면서이
1: 친박의 인간적인 면모 그렇습니다. 꾸준히 드러납니다.
3: 어 김성태 위원장은 들어줄 것처럼 하다가 결국 이를 허가하지 않았고요. 네, 그렇습니다. 회이크를 냅니다. 네, 국회의 의무실 의용까지만 허가합니다. 네 그런데 이제 정몽구 회장은 실제로 6시 30분경에 건강을 이유로 병원으로 갔고요. 네. 대신에 이제 정진행 현대차 사장이 자리를 대신 지키고 뭐삼성동부지매입에 대한 질문에 대신 답했습니다. 그렇습니다. 어, 그런데요, 음. 이러면 병이 있으신 분께 제가 이러면 안 되는데 음. 저는 그냥 까닭 없이 음. 이분이 아 이제 재미없다 고 집에 가신 게 아닌가.
2: <웃음> 네, 제 기억에는 이 예, 김성태 위원장이 그 의료 진료 기록 제출을 요구했어요. 네. 그걸 제출한 다음에 그니까 낑낑대 낑낑대지 말고 문서 가져오라고 했잖아요, 위원장이. 네, 네, 네. 예. 아, 그리고 그 생각이 저는 보면서 그 생각이 들더라고요. 네. 차라리 답변이나 하면 심심하지도 않은데.
3: 그쵸? <웃음> 짱그 졸리죠? 그러니까, 그래서 재미없어서 가신 거아닌가요
1: 그게 몇 시간이에요? <웃음> 원래 불편한 의자에 오래 앉아있으면 제일 먼저 느껴지는 감정은 졸림. 상는 <웃음> 예, 저는, 그래, 저는
3: 그래서 허창수증인을 높게 네. 평가합니다. 그렇습니다. <웃음> 계속 노시면서 즐겁게 구경하고 계셨어요.
5: <웃음> 네. 제가 지금 그 상태예요, 지금.
2: <웃음> 늘 그러시죠? 네. <웃음> 네. 국회 의자는 120만원짜리라고 합니다.
5: <웃음> 저희, 우리도 시리즈로 좀 바꾸면 안 될까요?
1: 그거, 저, 저, 비싼 거 하나 샀는데 현상이가 앉아있어. 요 현상이 허리 아프잖아요.
4: 리스코 <웃음> 혼자 얘기 어, 거같습시다
1: 네. 정경련의 두 사람, 그리고 정문구 회장의 이야기를 했는데요. 예, 대단한 건안 나왔어요. 예. 그 다음은 누구죠? 그 다음은 최태원 증인입니다. 네. 이 사람은 어떤 사람인지 사실, 우리가, 이 사람들이 뭐 아무리 재계의 대표주자라 그래도 우리가 누군지 알 필요가 뭐가 있어요. 예. 네. 하지만 저희는 이분을 좀 파다 보니까 네. 여러 가지 재밌는 사이 이분은 사유죠. 물론 최태원 덕들이 있어요 <웃음> 네. <웃음> 저덕들것 네. 같아요 네. 그
2: 덕들도 분야별로 나눠져 있어요 맞아요 네. 여러
1: 분야시다 보니
2: 네 그렇습니다 1960년 경기 수원에서 출생했습니다 신일고를 졸업하고 고려대 물리학과를 졸업했습니다 이후 시카고 대학 경제학 학사 그리고 같은 대학원 경제학 석박사 통합과정을 수료했습니다 어, 전 SK 회장인 최종현의 아들이고요 부인은 노태호의 딸 노소영 씨입니다 1991년 SK 상사 부장으로 입사를 하였고요 1998년 SK 대표이사 회장이 됩니다 그리고 2008년에는 대한핸드볼협회 회장이 되었고요 2014년 2월에 어, 계열사의 펀드 출자금을 선지급금으로 유용한 혐의 및 비자금권으로 징역 4년을 선고받았습니다 그리고 2015년에 광복 70주년 기념 사면으로 수감 2년 7개월 만에 석방이 되었습니다. 음, 이 부인은... 부분이 이제 그 7자의 대가성이 아닌가. 네. 네. 사람들이 의심을 하고 있죠. 맞습니다. 그리고 2015년 12월에 세계일보에 편지를 보냅니다. 그렇습니다. <웃음>
1: 뜬금없이. 뭔가 진심으로 응어리진 것이 있으면 사람들은 세계일보에 편지를 <웃음> 보내니다 네. 네.
2: 부인 노소영 씨와의 결혼 생활이 순탄치 않았으며 혼의 자식이 있다고 고백을 했습니다. 음. 그리고 이혼을 계획 중이라고 밝혔습니다. 네. 어, 간통죄 폐지와
1: 타이밍이 겹치죠? 네. 여기서 알수 있습니다. 어, 다른 나이든 이 재벌 2세들과 달리 최태원 회장은 아직 머리가 돌아간다. 음, 네. 네. 그런데 네. 이 민첩하다.
2: 이렇게 명확하게 이혼 사유를 먼저 제공한 네. <웃음> 책임이 먼저 그 있는 네. 사람은 그것도, 이혼 소송을 걸지를 못해요. 너는도 메이저
1: 언론에. 그 그러니까 그래서 어, 민첩하되
5: 똑똑한 것은 아니다. <웃음>
2: 그렇죠. 약간 간통죄 폐지만 바라보고 있던 거야. 다른 건안 보고.
4: <웃음>
5: 로맨티스트네요.
2: 음. 그래서 이제 이 사람은 이혼 소송을 못 걸어요. 네. 네. 근데 이제 부인이 빡쳐가지고 이혼 소송을 해야 되잖아요. 주도권은
1: 이혼을. 네 부인인 노성관장에게 있죠.
2: 네. 근데 이제 부인인 노성관장은 이혼을 거부하고 <웃음> 혼의 자녀 역시 자신이 직접 양육할 <웃음> 것을 발표하였습니다
1: 인생을 건 빈결시죠. 음. 그렇게 네. 살고 있어요. 네. 네. 덕질인.
3: 네. 이분 나오셨을 때, 음.
1: 어, 정말, 외모드립 하면 안 됩니다. 안, 안 됩니다. 근데 이번만을 할게요. 이건 외모드립이 아닙니다. 에티튜드드립이에요. 아니요, 외모드립이에요.
4: 저는 해보세요. 양심이
3: 있어요. 알았어 해보세요. 자, 이분 안경 굉장히 크고요. 네. 목을 약간 뒤로 뺀 듯한 자세를 하고
1: 계셨어요. 이 아주. 정면에서 보기엔. 오버사이즈 안경이 지금 트렌드가 아직 트렌드인가? <웃음> 지났나? 모르겠네요. 미안해요,
3: 네. 내가 그런 안경을 쓰고
1: 있어서. 네. 그래서, 억울한 개구리처럼 보였습니다 개구리 억울한 건 마지막으로 언제 봤어요 (웃음) (웃음) 뭐야 그게 군대에서 많이 봤죠 (웃음) (웃음) 그건 그건 우리가 죽였으니까 (웃음)
3: 전 이날 본것 같아요 그리고 발성도 조금 신기해갔고요 이거랑 맞물려서 시너지 효과가 일어나면서 굉장히 억울하고 굉장히
1: 불편해 보입니다 그런데 그 저는 이제 그 덕질 간사의 외모 품평에는 동의할 수 없습니다만 억울하고 불편해 보였다는 거는 보신 모든 분들이 다 기억하실 겁니다 만약 이게 코치받은 이미지 메이킹이라면 이러면 안 되죠. <웃음> 왜 이렇게
5: 코치를 받아? 실패했다.
1: <웃음> 네.
3: 어, 그런데 이럼에도 불구하고 답변의 전달력 자체가 그렇게 나쁘지 않았습니다. 음. 그리고 가끔씩은 웃는 모습도 보여줬어요. 음. 여러 가지 질문들을 받습니다. 재단 출연금을 다 냈는데 80억을 더 요구받았다. 음. 그리고 그걸 거절했죠. 네. 거절의 이유까지도 순순이 증언했습니다. 음. 그 새누리 최규일 의원이 당신의 사면을 건 뇌물이었다면 그 80억 냈겠다라고 음. 말을 하니까 뭐 긍정했습니다. 그렇습니다. 이 문답이 어떤 의미인지는 각자 해석하시기 바랍니다.
1: 죽음의 쿨함이죠.
3: 뇌물을 냈을 겁니다라는 얘기인데 네. <웃음> 그리고 약간 이제 최태원 증인이 불쌍했던 게 이분이 수감 경험이 있잖아요. 네. 집유도 아닌 그냥. 네. 그래서 나름의 굴욕을 것었습니다 음. 더민주 박범계 의원이. 최태원 증인에게 서울 구치소는 먼 장소가 아니다. 음. 앞으로도 구치소를 가까이 둘 거냐. 이게 그래요? 뭔 소리야. 의왕에살 거냐는 거예요. <웃음> 그러면서 사과를 요구하니까 그 억울한 표정을 풀지 않고 어 영혼 없는 사과를 읊었습니다 음. 아마도 이 얘기를 왜 이제 와서 여기서 하냐라는 심정이 아니었을까
1: 그 많은 이제 그 정치에 관심이 그동안 있으셨던 분들은 생각을 좀 해보셨던 부분이었을 겁니다 야당 의원들이 필요 없는 부분에 준비한, 준비된 준비 쇼를 하는데 준비된 쇼를 해야죠 근데 약간 필요 없는 타이밍이 한다 이런 생각이 들 때가 많이 있었단 이, 말입니다 이 내용은... 어...
3: 80억 낸게 대가성이냐로 연결되지 않으면 은 아무 의미 없는
1: 얘기였거든요. 그래서 네. 이제 그, 깊이 안에서 들어갈 생각을 하면, 어, 아마도 뭐, 이런 말을 듣는 재벌 총수의 마음 속에서는, 뭐, 너한테 안줘서 이러냐? 정도밖에 생각밖엔 들게 없어요. 네. 네 냉정하게 이야기하죠. 뭐 어쨌든, 그래요. 그, 최태원 총위는 이런 몇몇 발언,
3: 그, 답변들만 하고, 나머지는 청문회를 즐기셨습니다. 왜냐하면,
1: 인정하라고 한 모든 질문을 주로 수긍했기 때문입니다. 네. <웃음> 따라서 딱, 딱히 핫하지 않았습니다. 정직했고요. 네. 네 최태원 회장은. 그 다음은 누굽니까? 그 다음은 구본모 증인입니다. 아, 최태원 회장이 되게 기분이 좋겠어요. 프로 못 올라갔는데 기아 다음으로 소개됐어요. <웃음> 네. 어, 4위. 네.
0: 증인, 구본모.
2: 1945년 경남 진주에서 출생했습니다. 네. 연세대학교를 입학했고, 어 그리고 졸업은 하지 않았던 것 같아요. 네. 그 뒤에 애슐랜드 대학교를 졸업했습니다. 클리블랜드 경영학 석사이고요. LG그룹 양대 창업주 중 하나인 구인혜의 손자입니다. 네. 2대 경영인 구자경의 아들이고 3세 경영인이죠. 네, 구시는 럭키 측이죠. 네, 그렇습니다. 네. 1975년에 LG그룹에 입사하였고, 1981년에 LG그룹 이사가 되었고 1995년에 LG그룹 회장이 되었습니다 IMF 당시에 정경련이 LG반도체를 현대에 넘겨야만 한다는 그 LG에게 불리한 입장의 보고서를 미국 컨설팅 업체 내에서 네. 그 여파로 결국 LG가 반도체를 현대에 넘기게 된 일이 있었습니다. 네. 네. 구본무 회장은 이거에 굉장히 앙심을 품어서 앙심이 아니죠. 네. 기분에서. 음, 기분, 기분이 상해서 네. 1999년부터 2013년까지 13년간 정경영 모임에 불참했다고 합니다.
1: 네. LG 그룹은 그러했습니다.
2: 매우 가깝죠. 네. 네. 어, 미르 k 스포츠 재단에 총 78억을 출연했습니다. 그런데 이제 이 LG 같은 경우는 이에 대한 대가성 혜택을 받은 것이 없어서 게이트의 무풍지대라는 평을 받기도 합니다.
1: 그러니까 이 갤러들과 트위터리안들을 중심으로 LG에 대한 선호도가 극한으로 올라가고 있는데 요 2년 사이에 네. 지금 이번 청문회로 인해 더 강화돼 버렸어요. 음, 음. 네. 음,
3: 이 사람들은 그냥 뜯긴 게 아니냐. 네. 다른 사람들은 뭐 의심이라도 해볼수 있는데. 그러니까
1: 이번에야말로 그 구범무 회장의 경우에야말로 그 정몽구 회장의 증언 아니 회사가 크다 보니 나가게 될 수도 있고 이 정도에 가장 맞는 사례가 아닌가라고 본 거죠 그리고 구본무 회장 같은
3: 경우에는 외모 드립도 못 치겠는 게 네. 굉장히 평범한 할아버지 모습을 하고 나오셨어요 맞아요. 표정도 뭐최태원 회장과 비슷하게 그냥 평온한 얼굴이었고요 네. 그런데 재단 출연의 이유를 묻는 질문에 이렇게 대답을 합니다 음. 기업 입장에서는 정부 정책에 따라야 한다 이 어투가요 네. 그게 당연하다가 아니라 그럴 수밖에 없었다 였습니다 그럼... 일종의 강박이 있었다는 거죠 정부가 내놓으라고 하면 은 눈치 보고 내놔야 하지. 음.
1: 라는 것이었습니다.
3: 네이
1: 코멘트를 듣는 순간 주마등처럼 지난 4년이 스치고 지나가는 거예요. 모든 TV와 신문에서 보던 창조경제 빨아주는 광고들. 음. 예. 근데 그거를 누가 더 많이 했나 를 생각해 보니까 CJ가 짱이었던 거예요. 그죠. CJ는 극장에서 아예 막 CJ, 롯데 이런 순이었잖아요. 많이 털린 순서인가 보다 싶더라고요. LG는 그렇게 열심히 빨지 않았어요. 음. LG는 뭐 자기네 거 광고도 못 하는 사람들인데 <웃음>
3: 만들기만 잘 만들었죠.
1: 네. 아무튼요. 어 그리고
3: 새누리 하태경 의원이 본인의 지리 시간에 갑작스럽게 물어볼 못했습니다. 네, 뭐 전경련을 해체하고 미국의 헤리티지 재단과 같은 형태의 새 연합체를 주장했어요. 아 물론 뭐. 할만하죠. 뭐 정경련이 워낙 정경규착에 네. 통로가 되어가고 있으니까 채널 같이 되어가고 있으니까 그러니까
1: 새누리야 민주당이 동일하게 그걸 쏩니다.
3: 네, 갑자기. 근데 이제 하태경 의원이 이 얘기를 하고 음. 뭐좀 있다가 더 민주 안민석 의원도 지리 시간에 그런 얘기를 살짝 하, 하려고 하니까 음. 갑작스럽게 나서서 네. 정경련 해체 에 찬성한다고 얘기해버립니다.
1: 그러니까 그 앞에 답변이 더 중요한 답변이었던 거죠. 정책에 따라야 된다. 음. 근데 지금 여야가 동일하게 묻잖아요. 정책인가 보다. <웃음> 인거예요 아, 착각을 했다. 아니, 왜냐면 하 지금 SK는 저희 지금 방송 나갈 때 이미 이제 보신 분들 많이 있으시죠? SK와 CJ는 지금 청문회에서 회장들이 했던 말을 다 뒤집었습니다. 네. 예. 정경연 해체는 얼어 죽을. 음, 음, 네. 예. 삼성도 지금 출구 전략을 고민하고 있을 겁니다. 이재용 부회장은 그렇게 음. 얘기를 했지만. 아무튼요.
5: 어, 뭐,
3: 그외 질문에는, 다른 총수들의 모범 답안인 음, 모른다. 네. 자발적이었다. 네. 기억나지 않는다만을시전했습니다 네, 그렇습니다.
1: 네, 어, 다섯 사람의 증인에 대한 이야기를 좀 정리를 해봤습니다. 네,
3: 짧게 짧게.
1: 모른다는 가급적 무시했고요. 모른다는 가지고 우린 정말로 알수 있는 게 없기 때문인데요. 네, 어, 다만 그 어감을 가지고 몇 가지를 좀 예, 짚을 수 있는 것만 짚어드려봤습니다. 광고를 좀듣고 돌아오죠.
0: XSFM입니다. 소개팅할 때 제일 잘 보이는 거? 화장은 어차피 과하게 하면 안 돼. 옷은 빨래만 했으면 되지. 인상을 기억하게 해주는 건 아무리 봐도 머릿결. 한번 찰랑해주면 날꽤 오래 기억하더라. 빅그린 투 쓰리 약산성 헤어팩 빅그린 설페이트 프리 이대리, 맨날 살 뺀다면서 점심에 웬 소세지야?
5: 과장님, 아임다 큐브잖아요. 국내산 현미가 들어가서 정말 부드럽고 다이어트에 딱이라고요. 질리지도 않고 먹기도 간편해서
3: 요즘 다이어트하는 사람들은 다 이거 먹어요. 닭가슴살을 가장 맛있고 간편하게 먹는 법 프리미엄 세이프푸드 아임닭 보조전원 장치와 차량 배터리 보호 기능으로
0: 믿을 수 있는 목격자 미르 블랙박스
5: M8
1: 광고와 생활 김상조 기술영장과입니다
5: 안녕하십니까. 네. 믿을 수 있는 목격자 미루 네. 블랙박스 청취자분들께서 많은 성원을 보내주셨어요.
1: 그렇습니다. 요즘은 네. 목격자가 부족하기 때문입니다. 네. 누구에게나 고형태가 있는 것이 아닙니다.
5: 이엠8이 많이 팔려서 네. 사장님께서 네. 바레이션을 넓혔어요. 아 그렇습니다. 다른 네. 것도 파시겠답니다. 고급형하고 초저가형이 나왔거든요. 아, <웃음> 멋지다. 네. 고급형 같은 경우의 이름은 M9F. 네. M8의 네이밍은 그대로 따라가거든요. 그러네요.
2: F, F는
1: 뭔가요? F. <웃음> 몰라요. Fine. <웃음>
5: Fight. 그렇겠죠.
1: Full, 아니, FHD 아니 FHD? 모르겠네요.
5: <웃음> 초작거 형의 이름이 Fight. <opioids> m 2 f 예요
1: M2. 너무 떨어진 거 아니에요? <웃음> 네. M2F는 아, 저 트랜스젠더이신 어, 분들. 메일 투 피메일. 네. <웃음> 음.
5: 근데 원래 이 네이밍의 일관성으로 가게 되면 m e f 로 가야 되거든요.
1: 그래서 <웃음> 아 <웃음> 어떻게 읽어야 될지 사실 사장님도 고민하시는 것 같아요. 어,
5: 사장... M2F. 어, 작사가로서 활동을 했고 문과 출신인 저로서는 네. 이 네이밍의 일관성 네. 규탄하고 싶습니다. 중요합니다. 사장님이 공대생 출신이라는 이야기가 있어요. 네. 뭐 이과생이 또.
4: 왜? 왜? 왜?
1: 왜적이심이 들었나? 그런가요? 그 이건 마치 도끼를 독투로 읽는
5: <웃음> 것같은 <웃음> 네, 그렇습니다. 네. 초저가형의 가격을 들으시면 놀라실 거예요. 얼마요? 7 5 0 0 0 원. 아따 싸다. 허. 이 네. 정도면 그냥 가벼운 마음으로 네. <웃음> 달수 있는 정도의 가격이 아닌가. 네. 네. 제가 어... 오토바이도 한번 달까 고민을 해볼 것 <웃음> 네? 같아요.
1: <웃음> 네. 청문회의 증인들이 모른다고 말하듯이 아, 장사꾼들은 이렇게 말합니다. 예. 아따 거저입니다.
5: <웃음> 네. 하여튼 MEF가 아닌 M2F 네. 그리고 M9F 음. XS몰에서 확인하실 수 있습니다.
1: 김상조 아, 기술님정관이었습니다
5: 감사합니다. 그
1: 다음 구단주는 누굽니까? 신동빈 증인입니다.
0: 증인 신동빈
2: 1955년 일본에서 출생하였습니다. 네. 그리고 일본 아오야마 가쿠인 대학 경제학부를 졸업했고요. 미국 컬럼비아 대학원 MBA 과정을 수료하였고 롯데그룹 창업주인 신격호의 차남입니다.
1: 뭐 롯데그룹이야 뭐 작년부터 올해까지 워낙에 에... 시끌시끌 네 왕자들 싸움으로 네. 말이 많았기 때문에 이름 술렁. 많이 들어보셨겠죠. 술렁술렁 술렁술렁
2: 네 1981년 일본 농우라 증권에 입사하였고요. 1988년 일본 롯데 상사에 입사하였습니다 그리고 1996년에 원래 이때까지는 한국과 일본이 이중국적이었는데 일본, 이중 일본 네. 국적을 포기하였습니다. 그렇습니다. 그리고 렇습니다그 1997년 바로 다음이죠. 음. 롯데그룹 부회장이 되었고 1월이고요. 네. 2011년에 롯데그룹 회장이 되었습니다. 네. 아까 말씀드린 것처럼 작년부터 경영권 분쟁이 진행 중이었고요. 네. 진행 중이고요. 네. 어 2015년 11월에 호텔 롯데 면세점이 진행하는 시내 면세점 입찰전에서 월드타워점 수성에 실패하였습니다.
1: 네. 월드타워점에 그 거의 핵심 컨텐츠였는데.
2: 네. 네. 실패하였습니다. 그리고 2016년 비자금 사건으로 고오골 치르다가 성주 롯데 골프장이 사드 배치 부지로 확정되었습니다.
3: <웃음> 상관없어 보이죠? 굉장한 우연이네요.
2: 네. 2016년에 그 5월에 케이스포츠 재단에 45억을 출연하였고 추가로 70억을 또더 줬습니다. 그리고 네? 그랬다가... 검찰
3: 수사 하루 전에 돌려받았습니다. 맞습니다. <웃음> 굳었죠. 어... 네. 저는 이 신동빈 증인 신동빈 회장을 얘기할 때 네. 말투 가지고 놀리고 싶으신 분들이 되게 많을 거라고 생각을 해요. 안 됩니다. 하지만 외모 드립친 저도 이번에는 일본인이라고 놀리면 안 된다고 생각합니다. 당연합니다. 왜냐하면 일본계 한국인에 대한 비하입니다. 매우 그렇습니다. 네. 네. 어 그래서 그냥 이분의 태도만 얘기해보자면 요 네. 어 의외로 대답하는 태도 자체는 성실해요 그랬습니다 네. 네. 태도는 성실해요 내용은 정반대로 불성실했습니다 그랬습니다 <웃음> 태도 때문에 감동받을 뻔했지 뭐예요 어 태도 덕분에 으, 모른다 보다는 좀더긴 답변을 하셨습니다 네. 어, 내가 아니라 담당 부서가 결정했다 네. 내가 아니라 아버님이 결정했다 음. 어 K스포츠재단이 한남시에 체육시설을 건립하겠다는 계획을 세운 적이 있어요 네. 70억은 이것에 관해서 낸
1: 것으로 보이는데 네.
3: 이것에 대해서도 내가 결정한 게 아니다
1: 그렇습니다 그러니까 편한 게 돌려받은 것을 가지고 지금 롯데 측의 법무 일을 하시는 분들은 아마도 돌려받았으니까 계속 모른다고 해도 나쁘지 않다 정도의 판단을 하진 않았나라고 보였어요 그런데요 정작 이제 밤 시간
3: 지리 타임에 네. 이7 0 억을 되돌려받은 이유를 물어보자 네. 낮에 한 얘기를 까먹었는지 네. 하남시 체육시설이 취소되어서라고 증언을 해버립니다.
1: 다보죠밥 먹을 때 계속 까먹지 말고 있었어야 되는데 네. 원래 그그 그 보면은 수능 때도 점심 먹고 나서 갑자기 조은 친구도 있어요. 음, 그렇네요. 어,
3: 참고삼아 말씀드리면요. 이 왔다간 70억에 대한 검찰의 입장은 음. 만약 대가성만 입증되면 줬다 받았어도 뇌물죄가 성립된다는
4: 입장입니다.
1: 네. 그 지금 이, 이 청문회가 1차부터 왜 가치가 있는고 하니 법정에서의 입장을 뒤집어 놓을 만한 증언들을 꽤나 많이 확보했단 말이죠 네. 예, 신동빈 회장의 이 증언도 포함됩니다 네. 간발에 그렇습니다 그 힘내시고요 네. 그 다음은 누굽니까
2: 김승현 증인입니다
1: 네.
0: 증인 네. 김승현
2: 1952년 충남 천안에서 태어났고요. 갈수록 프로 탈락팀들이 계속 나옵니다. 네. <웃음> 멜로 대학 경영학 석사, 드폴대 학교 대학원 <웃음> 국제정치학 석사 그리고 하나 창업주 김종혜 장남입니다. 네. 1981년에 부친이 갑작스럽게 사망하여 29세 하나그룹을 승계하였습니다. 맞습니다. 네. 어, 그런데 그 29세에 승계한 이후 하나는 제2의 창업이라고 불릴 정도로 성장을 지속하였고 음, 1년마다 마포 여의도의 커플들의 추위에 떨게 만든 장본인입니다. 맞습니다. 한 달만 좀 일찍 하면 어떨까 싶기도 합니다. 그렇죠. 어 그리고 그 아버지에게 물려받은 별명은 다이너마이트 금이라고 합니다.
1: 되게 많은 분들이 모르시더라고요. 이 회사는 한국화약이라고요. <웃음> 네.
2: 네. 어 추가적으로 허구연 위원의 평을 받았는데요. 네. 야구를 좋아하는 야알못이라는 평가를 받았습니다.
1: 아니 허구연 위원이 보기엔 누구나 야알못이죠 <웃음> 네. 누구나 야구를 좋아하고요.
2: 네. 아, 그리고, 그, 추가적으로, 이제, 의리의 회장님으로 많이 알려져 있습니다.
1: <웃음> 네.
2: 네. 천안함 피격 사건 후에 유가족들을 하나그룹 계열사에 취업시켰고요. 네. 그리고 미 해군 정부국의 로버트킴이 기밀을 한국에 넘겨서 미국에서 감옥살이를 하자 비공식적으로 로버트킴 집안의 생활비를 지속적으로 대준 이화도 유명합니다. 뿐만 아니라 2015년 하나케미컬 협력업체 직원이 폭발 사고로 숨지자 하나임직원에 준하는 보상을 한 것으로도 유명합니다.
1: 이것이 이제 지금 들으시는 순간 주진영 전한두사장의 발언이 떠오르셔야 됩니다 예, 이거를 이제 이사회에서 결정했으면 모를까 보통은 회장 한 사람이 결정한 것으로 알려져 있는 네. 음. 지적들이란 말이에요 네, 이게 조폭문화죠? 그렇죠
2: 조폭문화 지
1: 맘대로 시원하게
4: 네
2: 음. 조폭문화라 2007년 둘째 아들을 폭행한 술집 종업원들을 상태로 상대로 상대로 특수폭행 보복사건을 일으켰습니다 범인입니다 오피러스 열대로 유명하죠. <웃음> 네. 종업원들을 끌고 청계산으로 데리고 가서 폭행을 했다고 해요. 그래서 아직도 그 하나 팬들은 야구 못하면 청계산 가야겠네.
1: 라고 이야기합니다.
2: 네. 그리고 이후 가게로 또 쳐들어가서 폭행 가담자에게 보복을 가했고, 이후 뒤처리를 해준 조폭과 경찰청장을 비롯한 간부들에게 뇌물을 준 혐의까지 발견되었습니다. 네. 네. 재판에서 복싱에 대해서 아시냐. 아구 몇번 돌렸다. 뭐, 맞짱. 놈. 그
1: 찜에 대한 이야기가 아닙니다. <웃음> 아구창이겠죠. 네. 아구를 돌리면 그 콩나물만 나오죠. 그런 이야기를 하면서
2: 복싱 자세도 취하고, <웃음> 오른손, 왼손을 번갈아가면서 앞으로 내밀고, 네. 네. 그런 행동과 발언을 해가지고, 변호사들이 깜놀했다는. 그렇 전언이 있습니다. 네. 이 사건은 징역 1년 6개월에 집행유예 2년 사회봉사 200시간을 받았습니다.
5: 네.
1: 그리고는
2: 이 복싱인들이
1: 감동을 했는지.
2: 국제복싱발전재단의 이사장입니다.
1: 그렇습니다.
3: 하지만 저는 이분이 화끈한 성격이라는 사실을 믿지 못하겠습니다. 왜냐하면 이번 청문회에서 그렇습니다. 이분이 지금 뒤쪽에 배치된 걸 보면 아실 수 있을 겁니다. 음. 이분은 청문회 내내 이런 태도를 보셨습니다. 내 영혼은 집에 두고 왔다
1: 그렇습니다. 모든 것을 부정하셨고요. 모든 의욕이 사라져 있었습니다. 마치 어제 새벽에 어쌔신 스크린을 처음 해본 사람처럼. (웃음) 오늘 어... (웃음) 실제 세상에 정신이 하나도 없었어요? 그래서 별... 질문도 많이 안 들어오고요.
3: 워낙에, 네. 워낙에 아무것도 하지 않으려고 하니까. 네. 어, 그나마 들어온 질문 중에 좀 재밌는 게 뭐, 삼성의 승마장을 팔았는데 왜 팔았냐. 네. 이유를 내셨는데, 네. 아, 감당이 되지 않아서. 별로 화끈함과는 거리가 멀어 보입니다. 그럼 무슨 80만 평짜리 승마장이었나봐요.
1: 영혼을 집에 두고 온 덕에 분량은 정문구 생인 정도. 네. 보셨던 분들이 기억 못했을까봐 저희들이 기억을 기록을 남기고 있는데요. 보셨던 분들도 김승현 씨를 보신 기억이 별로 없을 거예요. 음, 아마도. 네, 빨리 넘어가야 되겠습니다. 그 다음은 누구죠? 네, 손경식 증인입니다.
3: 아, 이분 중요합니다.
1: 네.
0: 증인 손경식
1: 두 번째로 나이가 많아요.
2: 네, 그렇습니다. 1939년 무려 경성에서 태어났습니다. (웃음) 이 근처입니다. 네. 지금은 없습니다만. 그리고 경기중학교로 졸업하셨는데요. 네. 어, 한국전쟁 당시 부산으로 피난 중이었던 경기중학교로 졸업했습니다. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 계속 학교가 바뀌었을 수 있습니다.
2: 음. 네. 그리고 경기고 재학 중에 검정고시를 보고 서울대 법학과에 입학해버려요. 네. 네. 그리고 졸업을 한 후에 오클라호마 주립대 경영학 석사가 음. 되었고요. 음. 어, 아버지는 친일 인명사전에 등록된 소년기입니다. 음. 그리고 매형이 그, 삼성 이건희의 형인 임행희. 네. 삼성가의, 뭐, 장자로 알려져 있죠? 네. 네. 어, 였고요. 현재 CJ 대표 이사이고.
1: 네. 국, CJ 이제 제일 당 일가죠. 이 일가는.
2: 국가 경쟁력 강화위원회 위원장입니다. 네. 네. 이런 위원회도 있습니다. 1961년,
1: 한일은행
2: 입사 이후 유학을 갔습니다. 음. 61년에 한일은행에 입사했는데, 임행희가 60년에 입사했습니다. 음. 네. 그리고 1974년, 당신 시 안국화제였죠? 네. 네. 삼성화재 이사가 되었습니다. 그런데이맹이가 62년에 사, 안국화재로 갔거든요. 음. 그러니까 뭐 전체적으로 이맹희를 약간 이맹희가 데리고 온 네. 같은 느낌이 약간 들죠. 음. 1977년에 삼성화재 사장이 되었고 1991년에 삼성화재 부회장이 되었습니다. 1993년 CJ 부회장이 되었고 1995년 CJ 공동회장 이재원 씨와 공동회장이 되었습니다. 음, 이맹희
3: 씨 아들. 음. 네.
2: 네. 그리고 2005년에 대한상공회의소 회장이 되었고 2011년에 이명박 대통령 특별 보좌관이 되었습니다. 네. 어 이재현 회장이 횡령 사건과 건강 악화로 인해서 회장직을 수행할 수 없기 때문에 다시 이제 회장직에 취임한 상태이고요.
1: 네. 이재용 회장의 또 다른 나라는 일반적인 평가. 네.는 뭐예 거부하기 힘듭니다.
2: 네, 그렇습니다. 누나인 손봉남이 이명희와 결혼을 했고 그 사이에서 낳은 이미경, 이재현 남매의 외삼촌입니다. 네. 그러니까 현재 삼성 부회장의 외삼촌입니다.
1: 가장 강력한 외척. 이 말은 어울리지 않습니다. 왜냐하면 가장 중요한 실무자이기 때문입니다.
2: 네, 그렇습니다. 어, 이미경은 CJ 부회장으로 문화 엔터테인먼트 사업을 총괄하며 한국 문화계 의 최고비층 권력자로 손꼽히던 중에, 음, 동생과 같은 유전병 악화를 이유로 갑작스럽게 사임한 후 요양 중입니다.
3: 하와이에 계십니다. 네, 네 그렇습니다. 그렇게 알려져 있습니다.
2: 네. 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 그런데 이 사임이 박근혜 정부의 압력이 있었다는 주장이 꾸준히 있었습니다. 네,
3: 이런 인물입니다. 네, 이 주장은 며칠 전에 이제 입증이 어느 정도 됐죠. 음. 손경식 회장을 한마디로 표현하면, 조카의 복수를 하러 나온 삼촌. 이 되겠습니다. 네. 어, 다른 질문들, 뭐, 대가성 있었냐, 뭐, 이런, 이런 질문에서는, 뭐, 모르시
1: 정답이라고 하죠? 그니까, 러 다른 질문들이라 하면 보통 이런 그 총수들에게 주어진 일반적인 질문이라고 네. 보시면 되겠습니다. 돈을 줬냐? 왜 줬냐? 자발적이냐? 대가성 있냐? 음 그걸로, 그걸로 뭘 했냐? 정도죠. 그런데 조카 이미경 부회장의 퇴임
3: 관련 질문에 매우 의욕적으로 나섭니다. 그렇습니다. 그래서 그간의 추정을 사실로 증언했습니다 네 이미경의 퇴임을 요구하는 청와대로부터의 전화를 받았다는 겁니다 매우 그렇습니다 일단 이해가 안 가죠 대통령이 사기업의 CEO를 왜 퇴임을 시켜요 네 월권이죠 음. 그래서 그 이유를 아는지 물어보니 경솔한 추측을 할수 없으니 전화를 했던 조원동 당시 경제수석에게 물어보라는 말을
1: 합니다 네 신중하지만 날카롭죠 그렇죠 제야 정확하게 찝었어요 네이 질문을 기다리는게 확실해요. 이 질문 하나 때문에 이 사람은 여기 청문회 왔어요. 좋습니다. 네, 그랬던 겁니다. 아니 제가 좋아한다는 뜻은 아니고요. 어, 그리고 네. 11월 3일에 이미 해당 통화의 녹음 파일이 공개되었어요.
3: 음. 여기저기서 이제 크로스 체크되고 하면서 이제는 최순실 청문회라는 대형 공식석상에서 당당히 증언까지 해서 속기록에 박아 버린 거예요. 네, 그러고 싶었다 마감을 기다렸다. 네, 마감째죠. 네, 이렇게 돼서 어, 이미경. 부회장이 퇴임한 것은 청와대 압력이었다는 전국적인 이슈가 만들어질 수 있게 되었습니다. 그렇습니다. 여기서 잠깐 시계를 쭉 앞으로 돌려서, 음. 아 뒤로 돌려서, 네. 이제는 앞과 뒤도 헷갈리네. 어, 2차 청문회에 출석했던 조원동 전수석을 만나보겠습니다. 네. 아, 이분을 지금 탐구하겠다는 거 아니고 이분의 발언만요. 네. 송경식 회장한테 전환을 했던 바로 그 사람. 네. 어, 이 퇴임 압력에 대한 질문을 당연하게도 받죠. 음. 굉장히 주눅 들고 죄책감에 시달리는 모습이었던 조수석은 음. 이렇게 말합니다. 네. 대통령의 뜻은 제가 아니더라도 전달이 될 수밖에 없었고 차라리 제가 하는 게 오히려
1: CJ를 위해서 나을 수도 있다고 생각했다. 그러니 그, 상당히 많은 어, 대리 히트맨들의 발언이죠. 내가 아니었어도 쟤는 죽었다. 네. 그리고 그 사실에 상당히 죄책감을 느끼는 것 같아요. 나는 그냥 신호비다.
3: 청와대에서 일을 할때 대통령에게 토를 달수 없다라는 얘기까지 했습니다.
1: 그러니까 이런 거죠. 그요 답변을 통해서 송경식 증인의 증언을 통해서 나왔던 게 이거였죠. 조원동을 정확히 이제 포인팅을 딱 했던 거는 청와대의 책임이 있다라는 거였고 청와대가 조원동에게 일을 맡겼던 것은 결국 청문회를 통해서 어떻게 발현이 되냐면 나는 죄가 없다. 그 위가 잘못이다. 라는 쪽으로 증언을 만들어내줬죠. 깎아내줬죠. 그러니까 조원동 소속은
3: 공을 받아서 대통령이 박근혜에게 넘겼어요. 굉장히 강하게 원했다. (웃음) 제요라고 했는데 박근혜요. 이 특별위원회 소속 의원들의 그 지나가는 발언으로는요 언급으로는 이런 얘기가 있어요. 음. 일단 루머라고 하겠습니다. 이미경 부회장이 퇴진하던 당시 음. 이제 미국 하와이로 가던 당시 실제로는 유전병이 그렇게까지 심하지 않았던 거죠. 그렇죠. 내가 무슨 좌파냐 왜 물러나야
1: 하느냐면서 굉장히 억울해했다고 한다는 얘기를 해요. 사실 이게 문화계 쪽에 일을 하고 있는 모든 사람들은 이미경 부회장의 말에 공감합니다. 제가 무슨 좌파냐. 저 사람이 억울하다니 내가 억울하다. 이러면서, 자, 어, 네. 국민들도 그렇고 의원들도 그렇고
3: 1일 차에는 손경식 그, 그 증인에게 2일 차에는 조원동 증인에게 이미경 퇴임의 배경을 알게 됐습니다. 네. 청와대였네? 박근혜였네? 아니에요. 송강호 씨의 여연이죠 네. 그렇게 물어봅니다. 조민기 씨와 변호인이나 아니면 네. TVN 그그 SNL에 네. 여의도 테리토비 같은 정치 관련 콘텐츠 때문이냐 네. 라고 물었으나 음. 어, 두 사람 모두 여기에 대한 확답은 하지 않았습니다. 음. 왜냐하면 어, 이걸 이걸 대답해 줄수 있는 사람은 조원동 수석이잖아요. 네. 근데 조원동 수석이 뭐라고 했습니까? 음. 대통령에게 토를 될수 없다고 했죠. 그렇습니다. 이 사람도
1: 물어보지 못했던 거예요. 그리하여 조원동 수석과 송경식, 송경식 회장이 내준 음. 답은 이거였습니다. 어, 박근혜 대통령은 이 재벌 청소에 대해서도 이 사람 아직 여기 있습니까 라는 말을 했던 모양이다 그렇습니다 네
3: 어~ 하지만 이분을 일방적인 피해자 복수를 위해 나온 삼촌만으로 그리고 싶지는 않습니다 왜냐면 이분들한테는 이재현 회장의 횡령죄가 아직 붙어있기 때문이죠 네 (2016년) 광복절 사면을 받았는데요 음. 이재현 회장이 음. 그 직전에 상고를 포기합니다 포기합니다 뭘까요 사면받을 걸 알았을까요 의심이 가능하죠? 음. 그래서 국민의당 이용지 원이 질문을 해봤습니다. 음. 뭐성영식 회장 은 부정했습니다.
1: 그럼 왜냐면
3: 다시 부정하... 매크로로 돌아갔습니다. 네,
1: 부정하기 좋거든요. 그거는. 네.
3: 우연의 일치라고 말하면 그만이니까요. 하지만 우리는 어, CJ 채널과 극장에서 네. 열심히 나오던 창조경제
1: 광고를 기억합니다. 그리고 이제 나오지 않는다는 것도 압니다 그렇습니다. 네, 어, CJ의 증인은 이렇게 제몫을 해줬습니다. 그 다음은 다른 의미로 핫했던 분이죠. 그렇습니다. 아. 조양호 증인입니다. 네.
0: 증인 조양호.
2: 1949년 인천 출생. 네. 인하대 공과대학 공업경영과를 졸업했고요. 음. 서던 캘리포니아 대학교 석사 그리고 인하대 경영학. 경향... 아
1: 어른들이 남가주대라고 부르는 곳이죠. 아, 그, 아 여기가 거기. 아
2: 여기가 거기예요?
1: 남가주잖아요.
2: 어. 네. 나는 남가주라는 주가 있는 줄 알았어. 요 남가주. N A M G A. 남양주
1: 같이요
5: 응, 그렇죠. 남가주가. 남양주.
2: 네임가. <웃음> 자, <웃음> 네. 써던 캘리포니아 대학교 석사이고요. 인하대 경영학 박사. 그리고 조중훈 한진그룹 창업주의 장남, 한진그룹 회장, 대한항공 회장, 그리고 조연아의 아버지입니다.
1: 네, 이 조, 조중훈 조 창업주는 지난번 촛불집회 때 노래를 부르지 않았습니다. 음, 그 사람이 아닙니다. 그 사람 나왔었어요? 조피디 나왔잖아요. 그래요? 응. 네. 친구와 음. 그 계사에서 불렀어요. 아, 그랬어요? 네. 응. 네.
3: 그때는 술 먹고 있었으니까 모르지. 음. 음,
2: 그랬나? 네. 1974년 대한항공에 입사하였습니다. 그리고 1980년, 꽤 길죠? 음. 네. 대한항공 상무이사가 되었고 1992년 대한항공 사장이 되었습니다.
3: 뭐
1: 재벌가 치고는 좀 기네요.
2: 굉장히 길죠. 재벌가 치고는. 음. 보통 한 5년이면 은뭐 이사 정도
1: 되는데. 네. 네. 그리고 정몽구 회장은 3년 걸렸어요. 이사 될 때까지. 음, 그렇습니다.
2: 네. 1997년 인하대 이사장을 한 적이 있고요. 1999년 대한항공 회장이 되었습니다. 음. 그리고 2003년 한진그룹 회장이 되었고 2014년 4월에 한진해운 대표이사 였다가 2016년 9월에 내려오고 8월 30일 날, 31일 날 한진해오는 법정관리에 들어갔습니다.
1: 네. 온 남해안을 벌벌 떨게 만든 실패를 자초한 인물이죠. 네. 그렇습니다. 그리고 이 조양호
2: 증인에 대한 중요한 쟁점은 2014년 8월 평창동계올림픽 조직위원장으로 있었다는 겁니다.
1: 하지만 이번 청문회의 주요 쟁점은 평창동계올림픽이었습니다.
2: 네. 그래서 2016년 5월에 평창동계올림픽 조직위원장을 중도하차 네. 하였던 사실에 대해서 여러 가지 쟁점이 있었습니다. 음. 네, 어 2009년에는 탈세 의혹이 터져 나왔었습니다. 음. 어, 네사 중에 전경준 검사장에게 대가를 주고 내 사를 몸에 무마했다는 의혹이 있었습니다. 네. 네, 그리고 2016년에는 조종사 노조와의 갈등이 굉장히 심화되던 때가 있었어요. 음. 이때 부기장이 이제 페이스북에 이제 여러 가지 억울한 면뭐 이런 걸 올렸어요. 네, 네 자기의 입장을 음. 그러자 그 댓글에 음. 조종이 힘들다 개가 웃어요. 음 이런 유의 댓글을 달았습니다. <웃음> 네.
3: 재벌 낙플로.
2: 그러니까 뭐조정사는뭐 고노고만 뭐 결정하면 되는데 조정이 힘들다니 막 이러면서
1: 댓글을 달았어요. 네, 댓글을 달았어요. 네.
2: 그래서 노조가 명예훼손 및 모욕죄로 고소하였습니다.
1: 그런 사람입니다. 어, 아까 말씀해 주셨듯이
3: 어, 조양호라는 사람의 주된 쟁점은 평창 조직위원장 하차 과정에서 압력을 받았느냐 하는 거였습니다. 따라서 피해자 쪽으로 나왔습니다. 네. 네 조금 짜증나긴 하지만 자 청와대가 최순실의 더 블루케이와 제휴 관계인누슬리라는 회사에게 네. 공사계약을 맡겨라 음. 라고 조양호 위원장에게 요구를 했는데 네. 어 조양호 위원장이 누굽니까 마카다미아조의 아버님 아니십니까 그렇습니다 그래서 들어주지 않습니다 길길이
1: 날뛰었는지는 알수 없습니다 네 어, 솔직히 왜안 들어줬는지 는 모르겠어요 아니 들어줄 이유가 뭐가 있어요 자기를 위원장까지 앉혀놓은 다음에 도장 찍는 사람으로 쓰겠다라고 생각하는 네. 사람이 세상에 있다는 것이 너무 불쾌했던 거죠 그리고 본인이 증언하기로는 그 누슬리라는
3: 회사가 네. 최순실과 그 건너는 관계가 있다는 걸 몰랐대요 음. 그렇게 일단 증언을 해요
1: 아 어감은 그거잖아요 저도 본문서 알았으면 찍어줬을 것이라고 생각할 수도 있게 말하는 있겠죠. 거예요 네. 그
2: 제가 느끼는 것 중에 하나는요 이 아까 우리가 회장까지 가는데도 시간이 굉장히 오래 걸렸다는 사실을 확인을 했잖아요. 네. 그리고 그 악플 네. 같은 경우에도 음. 어, 굉장히 전문적인 내용입니다. 음. 네, 어 그리고 이 평창 조직위원장에 역임했던 사실들을 이야기를 하면서 제가 느낀 약간 이미지는 어저 사람은 그래도 일 하는 회장이네. 아 전문성은 갖고 있었다. 네, 네, 네. 일을 하는 회장이라는 느낌을 좀 받았거든요. 음. 어 그래서 이 누슬리 관련해서 공사 계약안 맡긴 것도. 음. 그냥 PT 한번 받았는데 별로라서 안 맡겼다라고 굉장히 당연하게 이야기를 하더라고요. 네.
1: 네. 어. 그, 어쨌든... 그, 최악이죠? 성격 나쁜 똑부. 네. 네. 아. 네. 하...
3: 네. 어쨌든 그, 누슬리에게 공사계가 안 맡기니까, 어느 날 갑자기 위원장이 사차해래요 그래서 그 이유를 구체적으로 묻는 질문이 당연히 오전지의 시간에 나왔는데요. 조영호도 어느 정도 수동적으로 시인합니다. 그 때문인 것 같다라는 뉘앙스였어요. 그렇습니다. 그런데 이제 외압의 이유를 더 캐묻자 정말 모르는 건지 모르는 척인지 대답하지는 않았습니다. 네. 자 물론 조양호 제가 조양호 증인이라면 네. 헷갈릴 수도 있어요. 어, 이 사람 올림픽 준비하는데 있어서는 꽤 성실했으니까 음. 한번 답변을 들어보죠. 답변을 음. 모아봅니다. 미르 재단에는 다른 기업 따라서 10억을 줬어요. 음. 근데 이사람 입장에서 이미 평창에 650억 지출이 나가 있는 상태고요. 음. 심지어 한진 직원들까지 약간 반쯤은 편법 을 써서 평창본에서 노동시켰어요. 음. 일을 시켰어요. 음. 그러면 K-스포츠 재단에까지 출연을 할 여유가 없는 거죠. 음. 이유도 없고. 그쵸. 네. 아, 이는다 없군요. <웃음> 어, 게다가 청와대에서 이런 얘기가 내려와요. 네. 평창 올림픽 마스코트를 진돗개로 바꿔라. 네. 이게 가장 조영호를 빡치게 않랐겠느냐 <웃음> 아니, 왜? 지금 한창 기획하고 있는데. 네. 그래서 이 결정을 문칩으로 떠넘기고요. 네. 이후이 마스코트 변경은 IOC가 제지해서. 그렇습니다. <웃음> 다시 원래 방향으로 바뀌는 바람에 급조한 캐릭터가 되어버립니다. 네. 그니까 구, 리
1: 구리다, 구리다는 이유로 발려있는지는 알수 없습니다.
3: 그나마 어... 이자, 이, 이, 그. 진돗개로
2: 바꾸려고 했는데요. 네. 한국의 개고기 문화 때문에 발려했다는네네 네, 네, 네. 네. 그래서
1: 원래로 또 다시
3: 돌려서, 음. 결국엔 급조한 캐릭터가 되어버렸다는 슬픈 네. 이야기가 있습니다. 음. 어, 어쨌든 이 과, 이 말도 안 되는 과정에서, IOC와의 협의를 해야 되잖아요 네. 근데 자기는 이미 공을 문체부한테 넘겨버렸어요 음. 그래서 문체부 장관 김종덕 당시 장관을 데리고 음. IOC와 협의해야 되니까 스위스를 가야 되잖아요
1: 네. 자기 자가용 비행기까지 썼어요 어떤 점이 되게 저도 이 부분에서 어떤 점이 되게 한심했냐면 대체 국가라는 개념이 이렇게 큰 경제규모를 자랑하는 업체의 대표에게 무슨 개념이길래 이렇게 국가를 위해서 이렇게까지 헌신을 하고 앉았을까? 비행기
3: 운전기사 노릇까지 해주나
1: 예, 바보 같다
3: 벌써 두 개나 충돌이 있었어요 네. 근데 여기에 누슬리에한테 공사 맡기지 않은 것까지 더해져 그렇습니다 괘씸죄가 붙습니다 이 정도면 뭐 때문에 내가 위원장 교체를 당했는지 헷갈릴 법도 하죠 음. 어쩌면 전부일 수도 있고요 그렇습니다 위원장 사퇴 요구를 받은 조양호는 이렇게 대답해, 답변했습니다 음. 인명권자의 의향인가 보다 하는 생각으로 그만뒀다 네. 제가 음. 하고 싶은 말은 딱 하나입니다 음. 과연 그런가? 네 제가 보기에는 약간 이때 좀 짜증났었어요
2: <웃음> 음.
3: 음. 이제 그만 질는 분해 나도 이 구경만 얘기하면, 할래
2: 이 정도 얘기하면 눈치챘잖아 약간 짜증난 느낌이었어요
1: <웃음> 맞습니다 그 수동성 매크로는 답하지 1번 그만 물어봐라 네예 2번, 아까 답했다. 뭐 이런 걸수 있습니다. 3번, 아직도 몰라.
2: 네. 4번, 넌시눈
1: 그죠. 넌시눈이 어디서 나오냐면, 뭐 내일, 저 잠시 후에 저희들이 이제 2차 청문회 이야기하면 서 다시 설명을 드리겠지만은, 어, 김기춘의 넌시눈은 이런 의미잖아요. 그걸로는 날못 이기지. 음, 라는 네, 의미잖아요. 네, 네. 음, 음, 음. 예. 끝판왕의 대사. 그렇습니다. 넌 아직 준비가 안 됐다. 다만 이제 조양호 증인의 이야기는 이런 의미를 가지고 있는 것처럼 들렸습니다. 예. 범인이 누군지 다 말했다. (웃음) 아, 시간을 아껴라. (웃음) 라는 느낌을 좀 받았습니다. 광고를 듣고 마지막적인 얘기를 좀 해보죠.
0: XSFM입니다. 고통받는 사람들을 위해 60일의 건강보험증 캠페인에 참여해주세요. 당신의 참여가 제도를 바꾸는 시작입니다. 아름다운 재단.
5: 평소 관절이 불편한 부모님이나 운동을 많이 하는 분들 또는 무릎을 많이 사용하는 모든 분들께 권합니다.
0: 엑게스몰에서 만나요.
1: 관절하면승마죠 그렇죠. 마지막 증인입니다 네. 정확하게는 마지막 증인의
2: 걸정증인은예 네, 그렇죠. 네. 청취 지막 증인의 걸 정확하게는 마지막 증인의 걸정나하게 네. 의하셨겠죠
1: MVP 스타니까요. 네, 네. 이재용
2: 증인입니다. 제 드래곤.
0: 증인 이재용.
2: 1968년 서울에서 출생하였습니다. 네. 경복고등학교를 졸업하였고요. 이건희의 장남으로 3세 경영자입니다. 네. 서울대에서 동양사학을 전공하였고요. 음. 이후 게이오기주쿠대학교에서 경영대학원 경영학 석사, 음. 그리고 하버드 경영대 경영학 박사입니다. 음. 1991년에 삼성전자 총무그룹에 입사하였고요 음. 그리고 2012년에 삼성전자 부회장이 되었습니다 네좀 짧게 줄인 겁니다 음, 그렇습니다 대학 시절 승마 국가대표로 활동을 하셨습니다 매우 중요한 키워드입니다 1989년에서 1992년까지 네 4년간 승마 국가대표로 활동합니다 네 1989년 아시아 승마선수권대회에서 은메달을 메달을 딴 적이 있습니다. 있고요, 국내 대회에서도 여러 차례 우승을 하였습니다.
1: 전 국내 대회 의 권위를 꼭 믿어주고 싶지는 않습니다.
2: 그렇습니다. 오 이재용이라면은 네, 네. 이후 그 허리 디스크가 생겨서 선수 활동은 안 하고 승마는 취미로만 즐기고 그 사유로 병역이 면제되었습니다.
3: 네. 승마를 취미로 즐기는 것 때문에 병역 면제가 된건 아니고
2: 음. 요걸 이제 바꿔서 허리 디스크로 병역이 면제된 사람 승마 취미가 승마인 게 말이 되느냐? <웃음> 네. 라는 의견도 있습니다 그렇습니다 네. 2015년 제일모직 상장을 시작으로 경영권 승계가 시작되었습니다 네. 경영권 승계 과정이 굉장히 중요합니다 네. 이번 사건에 대해서
1: 그 사실에도 한번 다룬 적이 있죠 네. 네.
2: 이 경영권 승계 과정은 현재 모든 기업의 교과서가 되고 있다고 합니다
1: 왜냐하면 3세 경영이 본격적으로 지금 이루어지기 시작했거나 본 궤도에 오른 기업들이 많기 때문입니다 네, 세벌들 중에서는요
2: 그리고 이 삼성의 경영권 승계 과정이 굉장히 훌륭하기 때문입니다 <웃음> 저희가 칭찬하는 건 아닙니다 훌륭한 탈법 네. 그러니까 훌륭하다는 말씀은 어, 모범적이다라는 말이 아니고 네. 음, 완성도가 높다 그렇습니다 근데 모범적이에요 또 네. 누군가한테는 그 시작은 1996년 에버랜드가 발행한 전환사채부터 시작이 되었습니다 음. 이거는 무슨 말인지 모르겠더라고요 네 그냥 사도무 무조건 이득이래요.
3: <웃음> 싸게 나온 거. <웃음> 그렇습니다.
2: 네, 네. 사도무 무조건 이득인데 이거를 먼저 삼성결사 주주들에게 우선 배정을 했습니다. 네. 근데 이 양반들이 이걸 다 포기합니다. 네. 그래서 까요제 3자인 당시 28살 유학생이었던 이재용이 이 절반을 사드립니다.
1: 그렇습니다. 현금으로 48억. 역시 어, 피는 못속에서 투자의 천재인가 봅니다.
2: 네. 이것이 삼성 에버랜드 전환사채 편법 증여 사건입니다. 그리고 음. 이 사건에서 활약한 검사가 아이러니하게도 우병호 검사. 그렇습니다. 당시 검사. 네. 네. 그리하여. 이 사건은 형사에서 무죄. 네. 그리고 민사에서는 130억을 제일모직에 배상하라는 판결을 받았습니다. 네. 네 이건희가 제일모직에 130억을 배상하라는 판결을 받았습니다. 네. 어쨌든 이 편법 증여로 인해서 이재용은 지분율 25.1%로 에버랜드 최대 주주가 됩니다. 단돈 130억. 그렇습니다. 이 자본은 이후로 이제 굉장히 많은 과정이 있습니다. 그, 성시자 여러분께서 찾아보시면 굉장히 재밌습니다. 네. 네. 요약하자면은, 하늘이 도울 수밖에 없는 우연으로 자꾸 불안합니다. 그
1: 그러니까 또, 하느님이 귀찮은 거죠. 아, 도와줘야 되네, 이거. <웃음> 반드시 도와줘야 되는 상황이네? 네.
2: 자꾸 불안합니다. 네. 2013년 말, 에버랜드가 제일모직을 인수합니다. 그리고 회사 이름도 제일모직으로 바꿉니다.
1: 그리하여, 어, 우리가 갔던 곳은 제일모직이었어요. 습니다 <웃음> 제일모... <웃음> 제일모직 캐리비안데 그렇습니다. 털이 막 있을 것 같고
3: <웃음> 수영장에 천이 넘실될 아, 것
1: 같고 울로 만든 곳이 <웃음> 뭐가 뭐더라. 네. 네. 아,
3: 미끄럼틀에털나 있고. 아. 네,
2: 이제일모직은 2014년 2월에 증시에 상장하였습니다. 상장 첫날 이재용 지분의 가치는 3조 5천억. 저렇게 늘어납니다. 48억이. 네. 참고로 말씀드리면 단한 주도 사거나 팔지 않았습니다. 그렇습니다. 네 그대로 있었는데 3조 5천억이 되었습니다.
1: 이러니 주갤러들이 화를 내겠어요? 안 내겠어요? 종이로워지겠어요? <웃음> <웃음> 안 그렇겠어요? 그리고 2014년에 문제의
2: 제1모직 삼성물산 합병 이야기가 나왔습니다. 네. 삼성물산은 삼성전자 주식을 가지고 있는 네. 회사입니다. 어, 총수일간은 삼성전자 주식이 별로 없다고 하네요. 네, 네. 합병 결정을 앞둔 상황에서 이상하게 제일 모직의 주가는 꾸준히 오르고 음. 삼성물산의 주가는 계속 내려갑니다. 그렇습니다. 이 과정에서 그 국민연금이 모직은 사고, 물산은 팔고, 네. 모직은 쌀때 팔고, 비쌀 때 사고. 네, 그렇습니다. <웃음> 이런 식으로 하면서 주가 주적을 도와줬다는 의혹이 있습니다.
1: 그러니까 실제에 가장 중요한 1차 청문회의 핵심이 이것이 아니어야 되는데 이것일 수밖에 없는 게 그동안 건드렸어야 되는데 못 건드렸고 이것이 최순실과도 관련이 요만큼이라도 있다면 지금 한꺼번에 잡는 게 현명한 방법이었거든요. 그렇죠. 이거를
2: 잡으려면 지금만큼의 기회가 없죠. 네. 네. 결국 제일모직이재용이 가지고 있는 이재용이 25.1%를 가지고 있는 제일모직의 주가가 가장 높고 삼성물산이 가장 낮을 때 합병이 되었습니다.
1: 그리하여 삼성전자에 영향을 이미 끼치고 있는, 영향력을 어느 정도 가지고 있는, 근데 그게 얼마 되지 않았던! 제일 모직 한 주가
2: 삼성물산 3개 주의 가치를, 3주의 가치를 가진다는 1대 0.35의 합병 비율이었습니다. 네. 이거에 대해서 제가 또 그, 전문가들의 의견을 막 찾아봤어요. 무슨 말인지 이해해 보려고. 음. 음, 잘 모르겠어요. 음. 음. 근데 전문가들은 삼성물산의 가치가 제일모직보다 더 높다고 평가하고 있었기 때문에 이 합병 비율에 대해서 굉장히 의아해 했다고 합니다. 사실은 의아해 하지 않았겠죠. <웃음>
1: <웃음> 다 눈치를 챘죠. 뭐. 제일 네. 이상한게 의아해 했다는 거예요. 바보야? 나도 눈치 챘는데. 네. 네.
2: 특히 국민연금이 제 그, 이 합병 비율에 있어서 제일모직의 가치를 높게 평가했어요. 네. 그니까 전문가들이 이건, 응? 싶었죠. 네. 국민연금은 뭐야? 음. 네. 여기에 엘리엇이라는 헤지펀드가 제동을 걸었습니다.
3: 삼성물산 네. 주주 중에 하나였죠.
2: 네. 네. 삼성물산 주주 중에 하나예 엘리엇이라는 헤지펀드가 제동을 걸어가지고.
3: 막 헤지펀드의 난이라니. 네. 네. 되게 이상한. 소액주주들을 이제 규합하기 시작합니다. 네.
2: 소액주주들을규합하고막 이러면서 여기 이제 뭐 음모론도 있어요. 뭐 이제 뭐 협박했다, 어쨌다, 막 이런 여러가지 사건들이 있으면서 어떻게 되었을까요? 네. 합병되었습니다.
1: 네. 짠 하고.
2: 네 그리고 이 과정에서 합병 찬반의 캐스팅보트라고할수 있는 국민연금이 합병에 찬성하였습니다.
1: 네. 그 문제는 박근혜 최순실 게이트와 무관하게 이 규모만 보더라도 그 국민들이 대통령의 재임기간 동안 가장 성질날 만한 사건이 될수 되기에 충분한 사건이었다는 거죠. 국민들이 세금으로 낸 것도 아니고 실제 국민의 돈이잖아요. 국민연금은. 그걸 가지고 삼성한테 이렇게 퍼줬다. 그렇습니다. 그런 니까요 그러니까, 자기네가
2: 손해보는 합병에 찬성을 한 거지요. 네. 네. 결국 합병된 삼성물산에서 이재용의 지분은 16.5% 16. 최대 주주가 됩니다. 네. 그리고 삼성물산이 가지고 있던 삼성전자 지분 4.1%에도 이재용의 영향력이 미치게 되었고요. 이것 때문이죠. 네. 결국 합병회사 상장 첫날 이재용의 지분 가치는 5조 천억. 여전히, 어, 에버랜드부터 한조도 사고팔지 않았습니다.
3: 그렇습니다. 1996년에 48억이 네.
2: 20년이 지나 5조 1000억이 되었습니다.
3: 그렇습니다. 그런 인물입니다. 이게 왜 중요하냐면요. 네. 이거 자체도 중요하지만 이게 어떻게 최순 주가 엮이느냐. 네. 어, 이 합병을 준비하는 과정에서 여러 가지 재밌는 일들이 있었죠. 음. 제일 재밌는 거는 국민연금이 갑자기 마음을 바꾼 본인들이 손해보는 딜에 찬성을 해버리는 이 사건이었는데 자 그럼 이거 어떻게 로비를 했을까 이건 정부를 통해서 할 수밖에 없다 음. 상시 정부 실세가 누구였지? 어머나 최순실 그렇습니다 이렇게 연결됩니다 네. 그 때문에 이재용 증인은 1차 청문회의 진주인공으로 등극합니다 그렇습니다 질문 분량만 한 70%가 넘게 시간을 70% 넘게 확보를 했고요 이쯤 되면 숨차죠 그 전법은요 더민주 안민석 의원의 평으로는 사지선다 돌려막기입니다. 네. 뭔지 아시겠지만 못보신 분들을 위해 소개해드리면요. 네. 송구스럽습니다. 그리고 이상한 동문서답을 하고.
1: 네. 모르... 하늘은
3: 푸릅니다. 모르겠습니다. 앞으로 저희가 잘하겠습니다. 네. 무작위 추출. 그래서 지루하지는 않아요. 네. 굉장히 그... 능수... 이번에 그중에 뭘 때까지? <웃음> 네. 굉장히 능수능란한 그 회피 방어 기술을 보여주는데 네. 이네개가 무작위로 나오니까 이번에뭘 쓸까? 네. 어, 지금은 동문서답이 나올 타이밍인 것 같았는데 모르겠습니다 나왔어 이런 재미가 있습니다 네, 이게
1: 범죄자 대신 무능한 자를 선택한다는 음. 그이 전략에 가장 성공한 케이스로 보입니다 첫날에 그 전략에 가장 천착했던 인물 그럴 수밖에 없었던 게 질문을 너무 많이 받았으니까
3: 네, 그런데 네. 아, 너무 많이 받았는데 그 모든 걸 이걸로만 다 넘기더라고요 원패턴으로 오승환이죠 대단해요 네.
2: 그, 그 부분이 살짝 저는 이재용이 예상 못했던 약점이라고 생각해요 좀 이따 말씀드리겠습니다
3: 네, 네. 어, 일단, 게다가, 이, 이 사람의 외모도 좀, 영향을 끼쳤어요. 일단, 어느 정도 잘생겼고. 근데 음. 눈빛에, 야망이라고는 없어 보이고요 그러다 보니까, 가련한 노련님 캐릭터가 만들어지더라고요 음. 그렇게 해서 청문회 시간을 버텨내요 네. 유일한 오게티가 가끔씩 참지 못한 웃음이에요. <웃음> 그,
1: 그, 그 표정은. <웃음> 네. <웃음> 그래서 특히나 우리... 이제
3: 가장 위험한 순간이 있었죠. 아
2: 제가 그 말씀을 안 드렸네요. 네. 이재용 인생 최대의 위기가 있었죠. 그렇죠. 네. <웃음> 그 위기를 버텨냈습니다. 네, 다
1: 죽을 뻔. 음. 네. 그, 일단 두 그,
3: 대통령과 독대에서 무슨 얘기를 했냐 뭐 이런 질문에 대해서 뭐 창조경제 관련해서 음, 뭐한 30분 정도. 그러자 그때 야당 위원 중한 분이 음. 대통령은 창조경제 가지고 30분 이상 떠들 말할 수 있는 지성이 없어요.
1: 네.라고 라고 할때
3: 정말 웃음을 참는 표정이. 크게 참는
1: 표 10시간이 넘는 뭐 물론 밥, 밥 먹는 시간 빼면 10시간 안됩니다마그 1차 청문회 하루 종일 하면서 웃음 참은 시간만 1시간은 되고요. 네. 그러면요. 머리에 쥐납니다. 음, 맞습니다. 체온 내려가고요. 네. 어근데이 웃음을 가끔씩 전혀 웃지 못했던
3: 케이스가 어 박범계 황영철 두 의원의처럼, 논리, 발화, 양쪽에서 완전 맹공을 퍼부은 의원들 앞에서는 잘 묻지 못했습니다.
1: 박봉계 의원도 박봉계 의원입니다만은, 가장 날카로운 예봉은 다 비박기라는 거는 이제 우리가 뭐 <웃음> 인정하고 <웃음> 있죠. 네. 카우보이 비박. 네. 카우보이 비박이었어요. 그리고 이거는, 캐릭터인지
3: 아니면 그냥 실제로 까먹은 건지 모르겠는데, 전에 질문했던 의원들을, 나중에 거론할 때, 이름을 말하지 않고, 어느 의원님이 질문하신 바에 따르면, 이런 식으로 말하더라고요. 네. 의원들 이름 따위는 스쳐가는 바람이었던 거야.
1: 정몽준 의원이 지금 의원 아니시죠? 네. 그분 뭐예요? 씨예요 아니 뭐전 의원이라고 그 합시다. 형이 네. 그 손석희 사장과 인터뷰할 때그 어감이 되게 놀라웠거든요. 저는 아 사장님 이런 거예요. 아 사장님 자기 발톱에 얼마나 많은 사장들이 끼어 있고 살았을 거예요. 아근데 이재용은 아, 존경하는 의원님. 아,
3: 의원님 정말로 죄송한데 이렇게 얘기하더라고요.
1: 네, 다만 그에티튜드에서 봤을 때 저는 그런 느낌은 들었어요. 의원이라는 직함이 사람들에게 주는 위압감이 네. 저 사람에게 전혀 그러니까 없구나. 제가 지적하고 싶은 건 그렇게 굉장히 공손하게 의원님을 부르는데 네. 그 의원의
3: 이름은 말하지 않더라. 기억하지 그렇습니다. 못하는 거 아니냐. 네. 기억 못하죠.
2: 그런데 그 제가 보기에는 처음에 저는 이날 민방위를 갔거든요. 네, 민방위 저, 가기 전에 1시간 정도 이제 보고 집에서 출발을 했어요. 음. 한 시간 정도 보는데 너무 불쌍해 보이는 거예요. 누군가 되게 불쌍하다고 생각하고 이미지가 어느 정도 좋아지겠네라고는 생각을 했어요. 음. 근데 이제 이정 씨가 예상하지 못한 게 질문에 7, 80%가 자신에게 올 거라고는 예상하지 못한 것 같아요. 기껏해야 반복... 5, 60이겠지라고. 그렇죠. 반복되니까 사람들이 금방 질린 거예요. 음. 네.
1: 하지만 저는 뭐 대다수의 여론은 그거였다고 믿고 싶습니다. 고작 저런 놈들이 돈을 얼마나 굴리는 거냐 이 나라에.
4: 음, 음.
1: 합병
3: 얘기하기도 물론 굉장히 중요한 어, 이슈였지만 사실은 또다 여러 가지 굉장히 아니, 가장 많은 일 테마가
1: 정유랍니다. 네, 테마가 네. 이
3: 사람에게 쏟아졌습니다. 네. 자왜냐면요 10억 상당의 말을 삼성이 정유하게 증여했다는 상황이 있어요. 적토 말을 말을 준 회사는 딱 둘입니다. 한우와 삼성. 네, 그리고 삼성 키 훨씬 비쌉니다. 네. 어자 10억 상당의 말을 정유하게 증여한 질문. 그것에 대한 질문이 있었고, 음. 합병 과정에 대해서 엄청난 질문들이 쏟아졌고요. 음. 그럼 이 합병 과정에서 최순실이 그 영향을 끼쳤느냐, 안 끼쳤느냐, 최순실을 이용했느냐, 안 이용했느냐가 중요하잖아요. 네. 그래서 최순실의 존재를 언제 인지했느냐, 네. 언제부터 최순실을 알았느냐라는 질문도 있었고요. 음. 그리고 뭐, 모든 총선한테 다 왔던 재단 출연금에 대한 대가성이 있었느냐, 음. 이런 질문들이 다 오는데요. 네. 물밀듯이 무슨 키드라웨이브처럼 오는데, 네. 어, 이 사지선 네. 다돌려막기로다 회피 방어해냅니다. 가드 타워. 이재용이 했던 가장 자주 했던 답변이 잘못했다. 다시는 이런 일 없게 제가 잘하겠다. 이 제가...
1: 잘못했다는 언제 나오는 잘못했다냐면 신호 위반하다가 경찰 아저씨한테 걸렸을 때, 경찰에게 걸렸을 때 하는 잘못했다죠. 제가 부족해요. 부족해서, 제가 부족한 부채, 저의 부덕의 소치입니다. 뭐 이런 얘기를 계속해요. 경찰한테도 만약 그렇게 말하면, 아니, 왜 논점 일탈하지? 이렇게 생각해서 당황할 거예요.
2: 아니, 근데 제가 이렇게 듣기로는 저 그런 질문도 굉장히 많았어요. 물론 이제 책임을 물을 때 잘못했다라고 하는 경우도 있는데, 음. 당신 이름이 뭐냐? 뭐 예를 들어, 잘못했습니다. 삼성 미래 전략 기획실에 누구누구 차장이 있지? 잘못했습니다. <웃음> 제가 더 잘하겠습니다.
1: 제 이름이 그렇게 마음에 안 드시다니 부덕의
2: 소치입니다. 그러니까 막 점심은 드셨습니까 잘못했습니다. <웃음> 그럴 것 같았어요. 꼭. <웃음>
3: 전화번호가 뭡니까? 잘못했습니다. 극한의 <웃음> 그 랜덤리스 네. 그랬어요. <웃음> 어, 그래서 어, 박영순 의원 같은 경우에 음. 신상 필벌이 필요한 상황 아니냐 음. 누구를 벌할 거냐 음. 하도 잘못했다고 하니까. 네. 본인은 뭐 아무것도 모른다고 주장하고 있으니까 당신 말고 누군가가 잘못한 거네. 음. 당신 말에 따르면 음. 누구를 벌할 거냐. 음. 자 그래서 보면, 보니까 이재용의 반응은 1번 침묵. 네. 점점점. 그리고 더 캐물으니까 일단 조사가 끝난 후에 점점점. 그렇습니다. 어, 참, 어 참고로 이재용이 최순실과 합병 관련 질문들을 받았을 때 음. 가장 많이 공을. 그니까 잘못을 음. 떠넘긴 저는 모르고 제들이알 겁니다라는 식으로 이렇게 떠넘긴 대상이 미전실 미래전략실이죠. 삼성의
1: 비선조직 순간당과 다 네이버의 검색어 순위 오릅니다. 미전실뜻 네. <웃음> 네. 특히나 미래전략실 소속의 김종중, 김신, 장충기
3: 세 사람이었습니다. 네. 특히 장충기가 이 중에서 중심이었습니다 음. 어, 도입부에 말씀드렸죠. 장충기를 위원들이 원했는데 네. 어느새 뭐친박위원들의 마술인지 네. 그분이 사라지고 김종준과 김신 다른 두 분이 왔다 음. 근데 이분들은 중심은 아니었다 음. 어~ 자 봅시다 김종준 김신 장충기 세 분이 어~ 이~ 미래전략실의 핵심이에요 네. 미래전략실에 계속 탓을 떠넘겼죠 음. 그럼 이세 사람을 처, 세 사람을 버려야 되잖아요 음. 이게 논리적 귀결 아닙니까 음. 근데 이재용은 침묵하거나 답변을 회피합니다. 네 이거에 대해서도
2: 이제 의원들이 굉장히 강력하게 물어봤어요. 그러니까 단순 그 단순히 그런 논리적 기결을 이제 따라간 게 아니고 아예 대놓고 지금 이 자리에서 자르겠다고 말씀하십시오. 미래 전략실 해체하겠다고 말해봐라.
4: 그러니까
2: 그건 해체하겠다고 했어요. 그건 알겠습니다, 해체하겠습니다라고 했는데 그리고 여기 사장들이 지금 너 모르게 이만한 돈을 결제하고 이만한 돈을
3: 주고 말을 사준 거 아니냐? 이게 사회적 당신 말이 맞다면은 음. 그렇게. 장충기 김종중 김신이 당신을 등쳐먹은 거다 그럼 얘네들 네. 잘라야 되지 않느냐까지 나갔어요. 그러니까 그쵸, 정상, 지금,
1: 정상, 다, 지금 청, 청문회의 일반적인 그 조사위원들의 전략이거든요. 이게 당신이 모르겠다면 주변 사람들이 몰래 한 거냐라고 돌아치는 거죠. 그럼 네. 걔네들을 잘라라
3: 답변을 안 합니다.
1: 그렇습니다. 거기가 위크포인트죠. 네. 네. 네.
3: 어 그리고 계속해서 뭐 모르겠습니다. 송구스럽습니다. 아 글쎄요. 기억력에 문제가 있는 컨셉을 잡은 탓에,
4: 음.
3: 어, 안민석 의원에게는 나이드립도 당합니다. 네, 이거는 전 안민석 의원이 신뢰했다고 봅니다. 네. 뭐, 나이를 물어서 6, 8년생이다, 답하니까, 어, 나이 50도 안 됐는데, 벌써부터 태도와 정, 그, 두뇌에 문제 있냐, 뭐, 뭐 그런 식으로 동문서답을 한다.
2: 이런 드립을 하셨죠. 이런 안민석 의원의 그 나이도 젊은데 경력이 그렇게 안 좋냐라는 어. 질문은 어 유면상 PD에게 실례입니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 네. 나이 40도 안 됐는데 저렇거든요. 네, 오늘도 네. 뭘 두고 가셨어요.
3: 네. 네. 네.
1: 현상일을 보내 봐야 안민석 <웃음> 의원이 정신을
3: 차릴 것이다. <웃음> 어 그리고 이분이 전경련 탈퇴를 공략한첫 번째 총수죠 그렇습니다. 어 전경련이 이것도 되게 약간 뜬금이 없었어요. 네. 전경련이 어버이 연합을 지원한 것을 질문을 하니까 난데없이 전경룡 활동을 그만두겠습니다. 네. 그러자 하, 세, 어, 새누리 하태경 의원이 신이 납니다. 그 이상한 거죠? 하태경 의원이 처음에 이 답변을
1: 유도한 적 없거든요.
3: 그러니까 이전경의 그, 활동을 그만두겠다는 것은 하태경 네. 의원의 질의 시간이 나온 게 아닌데 네, 네, 네. 한참 지나서 이제 하태경 의원의 질의가 돌아오니까 네, 네. 하태경 의원은 신이 나서 이 얘기를 빨리 꺼내는 거예요.
2: 음. 어... 그러니까 이게 그거예요. 여자친구랑 싸우다가 음. 막 싸우다가 아야 근데 우리 저녁은 이따가 삼겹살 먹자 이렇게 얘기를 한 거야. 응. 그런 다음에 또 이어서 싸운 거야. 근데 그 말을 들은 순간부터 화는 사라지고 삼겹살 생각만 나는 거야.
3: <웃음> 네, 네. 어 뒤이어 재빠르게 나는 원래 전경련이 싫었으니까 나도 편승해야지 했던 구범무 회장과 더불어 전경련에서 빠르게 발을
1: 뺀두 명이 되었습니다. 그 이후로 다음과 네이버에는 전경유착 뜻이 검색어 상위로 올라옵니다. 근데
3: 전경련이 이 대기업들 그 재벌들 사이에서도 슬슬 이제 수명이 다한 게 아니냐라는 의원들이 나오고 있다고 해요. 음. 아. 어, 참고로 어 일종의 에필로그스럽게 음. 하태경 의원은 전경련 탈퇴 다짐을 모든 총수들에게 받아내려고 애를 썼고 네. 어왜 본인의 선거 운동을 여기서 하는지 모르, 모르, 모르겠지만. 네. 어 이재용 구본부두 분한테 두 사람한테 네. 받아냈잖아요. 네 곧바로 최태원 회장에게 화살을 돌려서 네. 최태원 회장이 탈퇴 환골 탈퇴 드립을 완성하게만 합니다.
4: 그,
1: 그 진짜로요. 독버섯처럼 퍼져 있죠. 이러한 아재계그네네 환골이 네. 탈퇴할 기점입니다. 이거를 네. 한 이거를 얘기하는 최태원 회장 표정도 좀 이상했
3: 그석연치 않았어요. 언제나처럼 <웃음> 뚱했어요. 아씨, 억울했어요
1: 못웃겼다. 네
2: <웃음> 환타님의 뼈가 몸에서 빠져나왔다. 그렇습니다. 음. <웃음>
1: 황골탈탈너임마 <웃음> 웃어 주면 어떻게 큰 패착이야. <웃음> 자, 아니 난
3: 그거를 어... 실제로 상상을 했지 뭐야.
5: <웃음>
1: 어느 뼈까 막이 됐어. 좀 털만
5: 남아 있는데. 형황타형 뼈가 환타님 뼈가 빠져서 좋아하는 거예요. <웃음> 아, 됐다. <웃음> 아, 다 네.
1: 나쁜 의도군요.
4: 어 어.
5: 계속 해서그니까 이... 그때 이후로 지금
1: 응. 이제 저는 그때 이제 주계를 보고 있다. <웃음> 그 생각이 안들 수가 없는 거예요. 네. 어, 의원들은 저희들이 간단하게 어느 지역구다, 초선이다 뭐다만 알려 드렸습니다만은 어, 하태경 의원을 좀 눈여겨 보실 필요가 있는 것이 이 사람은 지금 LCT 수사가 지금 가속화가 되면 해운대 기장, 지난번엔 해운대 기장, 이번에는 해운대 재선 해운대 국회의원입니다. 게다가, 예, 집권당의 부산의 최고 부촌의 국회의원인데 그런 일이 있었는데 본인이 몰랐으면 힘이 참 없는 건데, 힘이 그렇게 없는 사람이 이번에 또 비박주제에 공천을 받는다는 것도 쉬운 일은 아니었을 거고, 뭐로 봐도 의심스럽거든요. 몰랐으면, LGT를 몰랐으면 해운대의 이재용이죠.
3: 그렇습니다. <웃음>
1: 그러니까 동병상련을 느껴서 네. 우리 같이 정경련을 탈퇴해 보자고 한 아, 그러니까, 것은 아닌 이상,
3: 어, 하태경 의원의 드립이 이런 거였어요. 네. 당, 나는 새누리당을 해체할 테니 네. 당신은 정경련을
1: 해체라.
2: 네, 음, 맞아요. 근데, 그러면서 근데는... 음, 의도가 뭘까 되게 궁금했어요. 네. 네. 그러니까 이거에 비하면 이완용 의원은 참 사람이 맑고 순수해요. <웃음>
1: 배려심의 화신. 1910년대 트렌디한 <웃음> 스타일에다가. 음. 그, 하태경 의원은 지금부터 올 겨울, 내년 겨울까지도 이름이 많이 나올 인물이라, 네. 예, 그게 어느 측이 될지도 모르겠고, 지금부터 무슨 스탠스를 쓰느냐를 총문회에서 지켜보시는 것도 재미있을것 같습니다.
3: 네. 자, 지금까지 계속해서 이재용 증인이 음. 포커페이스, 즉, 가련한 왕자님 포커페이스를 쓰면서 잘 웃음도 참고 네 사지선다 돌려막기로 음. 화려하게 회피와 방어를 했다고 했는데 흔 진짜로 제대로 흔들렸을 때가 있습니다 음. 웃을 때 말고 음. 음. 의원들이 삼성물산 제1무직 합병이
1: 승기수순의 마지막 단계 아니냐라고 강력하게 원색적으로 추궁했을 때 이때가 가장 놀라운 때였습니다 이 질문이 나올 걸왜 몰랐지?
2: 몰랐지 않았을 아, 모른 게
1: 아니라 지친 상태에서 훅 들어오니까
3: 나도 모르게 진정 억울한 표정과 몸짓이 나온 거예요. 만화가 좀 떨어진 상태였군요. 이게 실드가 취약점 깎인 상태. 가장 취약한 부분이다라는 네. 걸 알고 포커페이스를 못한 거죠. 저는 그렇게
2: 생각 안 해요. 그럼요? 이 질문이 나올 때 강렬하게 반발해야 된다는 음. 계산이 있었다고 생각해. 그렇게해서 확실하게 네. 모든
3: 만화를 끌어올려서 연기를 했다. 네. 아예 이쪽, 이쪽으로 이제 견해를 바꾸겠습니다. 네. 네. 어, 윤세민은 언제나 저보다 옳죠. <웃음> 어, 그리고 이 참고인, 즉 증인 참고인 석에 윤석근이라는 분이 있는 걸 보셨을 거예요. 네. 이분은 그 삼성물산 소액 주주의 대표격인 음. 일성신약이라는 그 회사의 대표십니다. 네. 근데 윤석근 대표 같은 경우에는 그 아, 앞서서 윤세민 기자가 말그 설명했던 헤지펀드가 네. 엘리어 헤지펀드가 소액 주주 모아서 대항하려고 이랬을 때, 같이 힘을 실었던 사람인데요. 네. 이분의 증언, 이분이 이청문에서 회 증언한 바에 따르면은, 삼성물산에서 합병 찬성 설득이 지속적으로 들어왔다. 음. 그래서 의아에서 물어봤다는 거예요. 음. 아, 예, 만약 나와, 소액, 소액주주들이 찬성하더라도. 그렇죠. 지금 지분상, 지분율, 음. 지분 보유율상, 음. 국민연금이 반대하면 아무 찬성이 소용이 없는데. 네. 내 찬성이 원소, 왜내 찬성을 받으려고 하느냐
1: 나같은 사실상 개미의 찬성이 무슨 소용이냐 국민연금이 찬성하고 말고 하면 다 끝나는 거 아니냐 응. 라고 윤석근씨가 묻자 그쪽은 이미 다 끝났다 라고 삼성이 답했다 네네 네. 그리하여 액자식 구성이 하나 들어가죠 국민연금을 움직여서 삼성의 최대 주주가 되었을 것으로 보이는 사람 하나 증인으로 응. 그리고 그 뒷자리에는 삼성 쪽 일가의 최대의 눈대가시중에 하나인 사람이 또 앉아 있었습니다. 그 이름이 주진형입니다. 네. 사실 뭐 윤석훈 씨도 마찬가지지만요. 네. 네. 지금 증인은 다 끝났고요. 예. 기억하실만한 참고인들 몇을 좀 소개해 드리는 것으로 아, 마무리 하게두 분만 하게 소개하면 될것 같습니다.
2: 네. 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 그러니까 이제 뭐 음, 별책부록이라 가면 좀 그렇고 수박맛바의 초록색 부분 같은 분들. 그렇습니다. 네, 음, 네, 음, 두 분만 있어요. 설명드리도록 하겠습니다. 음. 주진형. 참고인. 주진형 1959년 전북 부안 출생입니다. 서울대 경제학과 존스 오키스 경제학 박사 수료 부친는 진보 경제학자인 고 주종환 전 동국대 명예교수입니다. 형은 주진호 상명대 교수인데요. 역사학도로 교과서 국정화 반대운동 참여자라고 합니다. 1996년 삼성전자 차장이었고요. 1997년부터 2004년까지 삼성증권 전략기획실 차장 상무보를 역임했습니다. 그리고 2013년에 하나투자증권 대표이사로 들어갑니다. 이때 이 준영 씨가 굉장히 그 대표이사로 들어가는 게 굉장히 큰 뉴스였습니다. 네. 네. 어. 그리고 2016년 2월에는 더불어민주당 정책공약단 부단장을 역임합니다.
1: 네, 한투 대표로서 지, 지내던 동안에 개혁이라고 하는 것이 실험 어, 실험이라고 하는 것이 어, 언론이 원래 그 투중 계열의 회사 대표가 뭘 한다고 해서 그걸 평가하고 하지 않거든요. 제가 알기로는. 음, 네. 평가 엄청 많아요. 이 사람에 대해서는. 음, 네. 네.
2: 검색하면 기사가 굉장히 많아요. 그렇습니다. 어 별명은 별명은 증권계의 동키호테. 이다나 아이디어맨 뭐 그리고 이제 구조조정 이력이 많아서 구조조정 청부사라는 별명도 있다고 합니다. 음. 어 그리고 이제 그 하나투자증권 재직 시에 구조조정 인원을 100명 줄이는 대신에 그러니까 별명 100명 덜 자르는 대신 어 직원들 연봉을 10% 삭감하고 자기 연봉을 30% 삭감한 이력도 있다고 하고요. 어, 그, 아까 말씀드린 이 파격적인 실험인, 실험 같은 경우에는 소설가와 기자를 고용해서 증권사 보고서를 읽기 쉽게 내는 정책. 이게 증권사 입장에서 굉장히 아킬레스건이라고 합니다. 음흠. 그러니까 증권사는 이 보고서를 일부러 좀 어렵게 하는. 당연합니다. 예, 네, 면이 있는데, 이거를 그 소설가와 기자까지 고용해서 쉽게 내는 정책을 펼쳤고, 음. 어, 직원 개인 인센티브와 고해전 주식 영업을 폐지해서 네. 고객의 손실을 줄이는 정책 등을 펼쳐서 수수료 수익이 300% 감소하였다고 합니다.
1: 가장 논란이 되는 부분이죠. 경영을 정상화하라는 데에는 다양한 메시지가 있을 수 있는데 에, 주진영 당시 대표가 받았던 메시지는 고용을 안정화시키고 네. 고객을 더 끌어들어라 라고 이해를 했다는 거죠. 음. 음. 그러나 끌어들인, 한국의 투자증권. 고객 그 등을 치는 일을 하지 말자. 한국의 투증은 그렇게 운영되는 곳들이 아니기 때문에. 네. 네. 네.
2: 어, 증권사 자유복장 실시. 그, 오. 증권사 입장에서 굉장히 놀랍죠. 그네 그렇죠. 그리고 신입사원들의 학자금 대출 대신 상환. 음. 그러나 실적 저하로 인해서 취임 후 2015년까지 40%의 직원이 하나 증권을 떠났다고 합니다. 그렇습니다. 네. 이게 굳이 뭐 실적 저하가 원인의 전부인지는 확신할 수 없습니다. 네. 음. 네.
1: 뭐 윗선에 방해가 있었기 때문에 제대로 뭐 개혁이 안 됐는지 알 수는 없습니다.
2: 네, 그렇습니다. 그리고 임기 6개월을 남겨놓고 연임 없이 다음 사장이 내정되었습니다. 그래서 그 당시에 이제 경질설이 증권가에 파닥에 돌았습니다. 그렇죠. 네, 2015년 상반기까지는 흑자였다고 하는데요. 이 흑자가 구조조정에 따른 이득이라는 비판도 존재합니다. 그리고 2015년 하반기부터 적자를 찍기 시작합니다. 어 그리고... 그리고 이 자리에 나왔던 이유는 삼성물산 제일모직 합병에 유일하게 반대하는 보고서를 발간하였습니다
1: 네. 그러니까 그 필드에서 뛰어본 경험이 있는 레퍼센트티브 수준의 레벨의 인물들 가운데서 유일하게 삼성물산과 제일모직 합병에 반대를 던진 인물이라는 거예요
3: 게다가 이분은 젊은 시절에 삼성전자 삼성증권에서 충분히 청춘을
1: 보내셨던 즉 삼성을 경험해보셨던 분입니다 네, 보셨죠? 봤죠 저는 그, 뭐, 제 고백을 해볼까요? 어, 저는, 그. 병반했어요 아니요, 섭외를 해야 되니까 수많은 사람들의 신상을 이미 뒤지고 있잖아요. 네. 주진영 씨 같은 경우에는 그냥 제아를 돌아볼까 하고 관심을 가지고 있던 인물이었던 것 같아서, 보 보고 한, 저는 한 1년 전부터 뭘 하고 지나나 지켜보고 있었기 때문에. 네. 어, UM 씨가 관심을 가지고 있습니다. 네. 만약 이 양성을 들으신다면,
3: 어, 섭외 좀 받아들여 주시고. 네. 성격이 굉장히 쿨크 하시고요. 음. 집안 자체가 엘리트 진보 지식이네요. 손이상 선생 버전으로는 좋은 빨갱이 집안. 곧 죽을 사람. 나쁘네요, 손이상 선생.
1: 네, 몰랐어요. 손이상
3: 선생은 늘 나빠요. 네, 맞아요. 어, 말과 글이 굉장히 훌륭해요. 페이스북에 글 정말 잘 쓰셨어요. 저몇개 너무 마음에 들어서 캡처해놓은 <웃음> 것도 있어요. 어, 이분이, 이렇게 꽤 멋진 분이, 첫 증언을 하신 타이밍은 본인이 합병반대 보고서를 냈을 때 어땠느냐. 반응이 어땠냐라는 음. 질문을 받았을 때입니다 네. 이 답변을 볼게요 한화에서도 삼성에서도 다 반대 의견을 철회하라는 압력이 들어왔다 음. 이걸 어떻게 표현하냐면요 유일한 반대자마저도 천일하는 모습인데 국내 대기업이 마치 조폭이 논리 같아서 그렇다라고 음. 표현을 합니다 네. 그리고 본인의 연임 실패를 반대하는 보고서와 관련이 있다고 주장을 하고 음. 자기가 반대를 했던 그때부터 시작해서 음. 그, 연임을 실패하는 그 과정까지 있었던 모든 퇴진 압력을 하나하나 순서대로 조리 있게 서술하는 모습을 보여줍니다. 말을 굉장히 네.
1: 잘했어요. 청문회에서 그러했습니다.
3: 네. 그런데 이 대표이사
1: 연임 실패에 대해서, 네. 어, 상황이 불리해지자, 친박이 나섭니다. 그, 경성부의, 어... 이완영 의원이, 어...
4: <웃음> 경성부의 경성부의,
3: 뭐라고 할까요, 어, 댄디보이. 네. 경성부 댄디보이 이완영 의원께서 시비를 거십니다. 이렇게밖에 표현을 못하겠어요. 음. 어쨌든 임기는 다 마치지 않았냐라는 투로 질문을 던졌어요. 일단. 음.
1: 어, 그러더니 더민주당에 입당했는지를 묻습니다. 그러니까 이 질문이 황당한 것도 있었지만, 그 주진영 증인은 당시에 이완용 이완용 의원의 태도를 보고 이미 화가 나 있었던 것 같아요. 네. 네. 저라도 화가 나 그러니까 할까요? 그 예의를 다 갖춰서 대할 만한 준비가 전혀 안돼 있는 상태에서 음. 맞았다라고 생각을 한것 같아요. 네. 네. 근데 이렇게 예의 없게 치죠. 그러면은 한국에서는 그 다음날 사이다라고 폭발하죠. 엄청나게 일만이죠그래서 네.
3: 그래서 주지형이기는 아니라고 대답했는데 음. 또한번 물어요. 그랬주니 그랬더니
1: 그랬더그랬더그랬더
3: 그랬더니 그랬요그랬요니그그
1: 그래서 감사합니다. 이때부터 이제 주진영 증인는 이완영 의원을 무시하기 시작하죠. 대놓고. 음, 네. 이,
3: 이완영 네. 의원은 그걸 잘 모르는지 의심이 잠긴 눈초리로. 그렇죠. 이완영 의원이 늦은 거예요. 지금 내가 무시당하는 걸 느낄 어, 못한 거. 당신은 알았어. 당신은 네. 총선 때 더민주 총선 정책 공약 담당이었는데 입당을 안 했냐라고 다시 물으니까 단호하게 이렇게 물어.
1: 네안
3: 했는데요. 네. 그 주진영 씨의 해명으로는 김종인 박사와 친해서. 도와주러 간것 뿐이다. 어, 그리고, 이, 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 이 해프닝이, 음. 그, 오후 저, 지리에 있었어요. 네. 저녁 지 시간으로 넘어갔을 때, 음. 또 물어봅니다. 음. 삼성물산 제1모직 합병에 반대한 것이 연임 실패의 원인이라고 생각하느냐. 음. 근데 이 질문 자체는 뭐 그렇게 나쁜 질문 아닌 것 같은데. 네. 여기서부터 이제 갑자기 논의가 시작돼서 말이 어떻게 어떻게 이상하게 꼬이고 가더니, 음. 주진호 씨가 화를 내요. 음. 이게 최순실 국정 논론과 무슨 상관이 있나요? 네. 아, 무슨 상관이 있습니까? 무슨 상관이 있습니까? 라고 하죠. 그러자 이원영 의원이 경로합니다. 네. 나가! 라는 임팩트 있는 명령문을 던집니다. 나가가 나옵니다.
4: 네.
1: <웃음> 깜짝이야.
3: 그 이후 몇분 동안 야당 의원 플러스 주진영 증인과 열심히 설전을 벌이고요. 음. 김성태 위원장이 나서서 간신히 말립니다. 네, 네.
2: 간신히 말리고, 음. 어, 주진영 증인이 질의 다시 합시죠 대답하겠습니다. 아, 질의 안, 하, 안 하겠습니다. 라고 한 다음에, 네. 어, 그런 다음에 이제 재벌 총수들에게, 네. 음, 국내에 투자를 많이 해달라. <웃음> 국내 일자리, 청년 일자리를 많이. 어, 확보해 달라 구미에 많이 투자를 해 달라라고
3: 그러니까, 이완영 의원이 갑자기
1: 선거운동을 그, 하기 시작했죠. 그냥 이제 증인 주진영 씨가 증인으로서 아까 그러니까 그 참고인으로서의 태도만 보면 무례했다라고 해석할 수 네, 있는데, 그 다음에 친박 의원들이 뭘 했는지 보면 아 무시해도 고만이지라는 생각이 들긴 들 정도였긴 했습니다. 그러니까 그,
3: 상대가 왜 무례한지를 생각하지 않은 것 같아요.
1: 예. 네, 그러니까 주진영 씨와 예, 이완영 의원의 설정에서는 시종일관 그 분위기가 흘렀거든. 요 네. 다시 질문해 달라는 말을 할 때도 그렇고 전형적으로 되게 당돌한 청년이 임원들 회사 임원들 앞에서 뭐 면접을 볼 때나 처음 만날 때 이런 때 자기가 너무 짜증 났기 때문에 상황을 흐리겠다라고 할때 나와 쓸수 있는 전략이에요.
4: 네.
1: 말을 계속 여러 번 하게 시키고 노인네들로 하여금 불쾌감을 느낄만한 언행을 계속 집어넣는. 네. 그걸 가지고 클립을 도발. 그걸 가지고 영상 클립을 만들어 내는 것까지 주진영 씨는 그 타이밍에 생각을 했던 것 같아요. 그러니까 심지어 불쾌한 상황에서 매우 치사한 전술을 잘 생각해냈다. 그 점이 저는 가장 놀라웠어요. 거의 이재명급이다. 그런 계산은. 음. 어결과적으로 그, 네. 이완용 이아
3: 이완용이래. 이완영 의원은 바닥을 드러냈다고 밖에 볼 수가 없습니다. 본인의 바닥을.
1: 거기서 드러냈다. 거기서 성공한 음. 거예요. 지금. 네. 네. 어
3: 아까 페이스북 얘기를 했는데요. 어 한화투자증권 직원들 40% 떠나고 뭐 실적 떨어지고 했던 그 시기에 대해서. 음. 본인이 페이스북에 뭐, 나는 실패했나, 라는 요지의 글을 쓴 적이 있어요. 음. 꽤 좋은 글이었는데, 지금은 비공개로 돌려져서, 음. 어, 아쉽지 않 읽지는 못하게 됐습니다. 네. 다든 본인의 의사를 존중해서, 음. 어, 그 글을 읽지는 않겠습니다. 네. 주진영 씨가, 어, 마지막 발언을 한 사람이에요. 네. 마지막 그 질의 타이밍이 이제 더민주 손의원이었는데, 음. 어, 손의원이 넘겨줍니다. 음. 한성대 김상조 교수라는 분이 계셨어요. 네. 이증인 김상조 교수가 먼저 하고, 음. 삼성비 재, 벌에 대한 비판론을 펼치고, 네. 그 비판론을 이어받아서, 네. 어, 주진영 씨가 자신의 이론을 펼쳤는데,
1: 주진영 전 대표 덕에 1차 청문회의 가장 중요한 주제의식이 무엇인지 우리 모두가 큐레이션을 받았죠. 이 문장 때문에, 이
3: 문장 때문에 저는 이 사람, 이 증인을 꼭 얘기해야 한다고 생각했습니다. 맞습니다. 누군가 감옥을 가지 않으면 이런 일은 또 일어날 것이다. 네. 여기서 이런 일은 최순실 국정농단인 동시에, 음. 어, 삼성물산
1: 제일 모직 합병이기도 하고, 이 이야기 때문에, 이 것이죠. 한마디 때문에, 네. 1일차 청문회가 의미가 갑자기 확 생겨버렸죠? 네. 주범은 재벌이다. 네. 이때
2: 그, 소현 의원도 굉장히 인상적이었어요. 그, 이때, 어, 김상조 엔지니어가 아닌, 김상조 교수에게, 네. 그, 바람을 넘길 때, 아, 자, 다음, 기승전 김상조 교수님, 이런 식으로 네. 이야기를 그렇습니다. 했고. 왜냐면 맞아요. 김상조
3: 교수가, 어, 적재적소에, 네. 잊어버릴만 하면 몇 시간 정도에 한 번씩, 네. 어, 이론적인
1: 지원 사격을 해줬거든요. 그 주진형 씨와 그아 한실의 공통점이죠. 중간에 한번꼭 김상조가 필요하다.
2: 네. 음, 네, 네. 그리고 이제, 그러니까 이 발언 기회를 준게이 손혜원 의원이 자신의 지리 시간을 이 둘한테 양보해 준
1: 거예요. 네, 네, 네. 어, 그리고 참고자는 밝혀졌죠. 네, 미리 다 준비가 됐다.
4: 음, 네, 이 네, 네. 네,
1: 이런 용도로 불러 온 참고인들인 거죠. 네, 그래서 결국 그어 스스로를 경제 문외안이라고 했음에도 불구하고 예, 손혜원 의원의 작품이었다고 해도. 네, 예, 네. 나쁘지 않습니다. 그리고 어, 마지막 참고인을
3: 얘기하고 싶은데요. 네, 저와 윤수민 기자를 너무너무 힘들게 했던 네. 최광이라는 참고인입니다.
0: 참고인 최광.
2: 1947년 경남 남해에서 출생했습니다. 서울대 경영학, 위스콘신 대학교 공공정책학 석사, 메릴랜드 대학교 경제학 박사입니다. 1969년 한국개발금융기획조사부 이후 어 여러 기관에서 연구위원 및 교수를 역임했더라고요 네. <웃음> 그러다 1997년에서 1998년까지 제34대 보건복지부 장관을 역임했습니다 그리고 2003년에서 2004년까지 국회 예산정책처 차장을 역임했는데요 예산정책처 차장에 16대 국회에 임명이 되었거든요 네. 근데 17대 국회가 들어서고, 그, 당시 정부를 반시장 좌파적이라고 발언을 했습니다.
1: 네. 그, 디, 저, 국민의 정부와 참여정부 당시에 경제통 인사들 가운데 이런 사람들이 상당히 많죠. 전향한 것 같은데, 원래 이럴 줄 모르고 영입했다라는 것이 더 맞는 해석입니다. 음. 전문가 알아서요. 네. 네. 이런 놈일 줄 몰랐던 거야.
2: <웃음> 그리고 2004년도에, 수도 분할 반대 국민운동본부 공동대표. 이때 국민운동본부라는 본부가 유행했었어요.
3: 네. 아, 그리고 수도 분할 (웃음) 반대라는 제목이 너무 섹시한데? 네. (웃음)
2: 네. 네. 이 본부의 공동대표였습니다. 그런데 이제 국회 예산정책처 차장이었잖아요. 행정수도 이전 비용을 부풀려서 분석했다는 것이 드러났습니다. 허풍! 결국 이전에그 발언과 이 비용을 부풀려 분석한 것 때문에 예산 정책처 차장에서 면직되었습니다. 네. 그리고 2007년 박근혜 선거 캠프의 비공식
1: 자문단이었습니다. 그러니까 음. 이 점에서는 차명정부를 칭찬할 수밖에 없습니다. 꾸준히 안 맞는다는 걸 알면서 어, 이런 거대한 꼬투리가 드러나기 전까지 예, 어, 족치지 않았어요. 음, 그렇습니다. 네.
2: 그리고 이제 화려하게 복귀를 한 곳이 네. 2013년. 2013년 국민연금공단 이사장으로 복귀를 했습니다. 그,
1: 그러니까 요 앞에 이제 우리 저 제드래곤 증인의 경우에서 이제 알려드렸기 때문에 여러분들이 이렇게 봐주시면 좋을 것 같습니다. 2013년에서 2015년까지 국민연금공단에 이사장으로 들어온 사람은 무슨 일을 하려고 거기에 집어넣은 사람이겠느냐. 그렇죠. 까지 추리를 해볼 수도 있습니다.
2: 네. 그리고 정통보수 시장주의자를 평소에 자처했다고 합니다.
1: 그렇때니다
3: 네, 뭐 시장 지상주의자로 보이긴 하죠. 어, 이분의 캐릭터를 어, 그리고 이분의 에티튜드를 음. 서술하고자 한다면은 그니까 지금 마지막에 나오잖아요. 네. 가장 분노한 사람. 이렇게 읽어야 될것 같아요. 최광은 화나 있었다. 아, 권속에서거어 있어요. <웃음> 그리고 네. 화날 만도 하다. 예. 네. <웃음> 화나 있었다. 그런데 아, 자, 시장 지상주의자인 이 사람 노무현 정부에 반대했고 박근혜의 양선을 도왔습니다. 그렇습니다. 어, 극보수라고 할 만한데요. 음. 근데이 사람이 국민연금 이사장 임기를 6개월 앞두 남겨두고 네. 복지부 장관의 압력을 이기지 못해 사퇴해버려요. 그렇습니다. 뭔가 이상하죠. 음. 그래서 최광은 청문회에서 하고 싶은 이야기가 많았습니다. 네. 새누리 이종구 의원이 자신의 사퇴에 관해서 질문을 하니까 네. 잠깐 멈거리더니 음. 최광월 그 얘기는 긴 이야기라 나중에 하겠습니다 이 부분이
1: 굉장히 슬픈 부분이에요 네. 왜 슬픈 부분인지 제가 조금 이따 말씀드릴게요 아, 저는 무슨 말이지할것 같아 정말 바보 같은 게 맺힌 게 많았는데 음. 청문회잖아요 네. 짧게 말할 준비를 해왔어야지 물어볼지 모르는 수준이에요 이건 알았으면 진짜 바보 같은 거요제 그 의견을 말하라면
4: 어
3: 지리자가 어떻든 자기는 길게라도 얘기해야죠 그러니까 마이크 꺼져 꺼주- 그리고 또 증인석은 마이크 안 꺼져요 네. 자 네. 그래서 이종구 의원이 아이 그래도 해보세요라고 말합니다 <웃음> 그렇죠 부추요에 이종구 이 의원 입장에서 물어봤어 그러니까 물어봤잖아 노, 내가
1: 노래해 <웃음> 노래해 <웃음> 그러자 부릅니다 아니 니까 그러니까
2: 이종구 의원은 이 최강 참고인에게 음. 어~ 자기 목적에 맞는 대답을 듣고 싶은 건데 음. 같은 대답이라도 최강창고인은 이종구 의원의 목적에 맞는 대답을 하고 싶었던 게 아니에요. (웃음) 아, 아니 그 목적은
3: 이종구 의원의 의도 같은 건 생각도 안 하고 있는 거예요.
2: 그냥 내 얘기가 하고 싶다. 지금은 (웃음) 시간이 짧다. 나의
3: 무대가 아닌 것 같다. (웃음) 그래도 노래하라고 하자. 어, (웃음) 코러스만 불러요. 잠시 고민 혹은 분을 삭히는 듯 하더니 음. 이런 문장을 결연한 태도로 내뱉습니다. 저는 제가 왜 퇴임해야 하는지 아직도 모르겠습니다. 아직도 분노를 가라앉지 못한 이분. 최광은 왜 쫓겨난 것일까요? 그렇습니다. 자, 최광이 말할 준비가 된 저녁 지리 때. <웃음> 거, 어, 이때는 이완영 의원이 이번엔 걸림돌이 됩니다.
1: 아, 우리 댄디보이가. <웃음>
3: 경성부의 댄디보이. <웃음> 네. 어, 어쨌든 일단 이완영 의원 지리 타임에 이 사람이 말을 하기가 생겼어요. 네. 그래서 저는 전혀 잘못한 게 없는데, 이렇게 점점점으로 하며 말문을 엽니다. Not my fault 전략. 네. 월권과 항명을 했다는 이유로 쫓겨났는데
4: 음.
3: 월권을 한 일도 항명을 한 일도 없다고 말하면서 캬. 뭘 꺼내냐면요. A4 11쪽에 달하는 문건을 꺼냅니다. 네. 그중에서 반 페이지만 읽겠대요. 네.
4: 어
3: 근데 이때의 이완영 의원 상태는 아까 말한 그 주진영 씨와의 설전으로 인해 지쳤어요. 빡쳐있던 상황이었어요. 나가라고 했는데 나가지도 않고 아직 자기 시야에 있어. 네, 나가한 뒤에 한몇분안 지난 상태예요. 그리고 네. 그
2: 주진영 참고인이 계속, 이렇게, 음. 앞으로 책상 쪽으로 기댄 다음에, 네, 그죠? 표정이 전혀 흔들림이 없이, 어떻게 보면 약간 싱글벙글 하는 것 같은. 놀리는, 아,
3: 거 아, 제가 놀리는 거, 제가 보기엔 네. 띠꺼운 표정이었어. 네.
1: 아이고, 재밌구만, 저 너무 이쁘죠? <웃음> <그죠? 웃음> 그러니까요. 네.
3: 아, 그러니까, 자, 이원영 의원의 지금 심리 상태는, 이딴 걸 받아들여줄 심리 상태가 아니잖아요. 아, 그리고, 청문회장에서 누구도 이걸 받아주진 않죠. <웃음> 에이포 연한 쪽인데 네. 그 중에 반 페이지만 읽겠다고 해도 네. 그래서 이원영 의원은 사실상 묵살에 가깝게 음. 무시합니다. 네. 이해가 돼요. 음. 그나마 이제 그가 억울함을 조금이나마 말할 수 있게 도와준 사람이 또 다시 새누리당의 정유섭 의원이었습니다. 네. 그런데 최광 계속 횡설수설합니다. 음. 전 도저히 무슨 말인지를 모르겠었어요. 음. 어지러운 이 사람의 말과 음. 과거 그가 언론과 했던 인터뷰들을 종합해서 제가 간신히 해석해냈습니다. 네. 이분의 이야기는 이렇습니다. 홍한선이라는 사람이 있습니다. 음. 어, 국민연금공단 소속이고 네. 이날 여기 참공인석에도 같이 앉아있었습니다. 네, 네. 이홍한선이라는 사람은 기금운용본부장이었고 그 삼성 합병 당시에요. 네. 네. 어, 새누리당 이종구 의원이 주장했던 바와는 달리 외압 없이 뽑은, 뽑힌 그런 인사였습니다. 네. 어, 홍완선과 최광은 기금운용본부장과 이사장은 국민연금기금을 어떻게 운용할지에 대한 생각이 달랐습니다. 네. 이것으로 인해서 이제 갈등을 했어요. 음. 그런데 홍완선이라는 사람이 다른 활동도 벌인 게 있습니다. 음. 바로 삼성물산 제일모직 합병을 찬성하도록 국민연금공단 내의 분위기를 조성하는 작업이었던 겁니다. 그러니까 더 적극적인 신복이었던 네. 거죠. 즉 삼성 쪽에 인물이었고 음. 그것과는 상관이 있는지 아니면 또 별, 별개인지는 확실치 않아도 음. 어쨌든 국민연금기금을 어, 운영하는 방법에 대해서 네. 이사장과의 생, 생각이 달랐던 거예요. 네. 그래서 둘이서 갈등을 시작합니다. 음. 그리고 하, 그러면 합병에 대한 최고왕의 생각은 어땠느냐. 음. 어 이거는 약간의 추측이 들어간 거긴 한데요. 음. 그날 이분의 워딩들을 이렇게 조합해서 생각해보면 은 음. 이런 것 같습니다. 그건 음. 투자 전문가들이 알아서 할
1: 일이고 음. 절차에 흠결이 없어야 한다. 원론이죠. 원론이 나올 때는 뭐 이런 정도의 상상을 할수 있죠. 어떤 사람이 이제 출구 전략으로 핑계를 대면서 원론을 된다 라고 얘기하면 1번은 정말 원론을 됐을 때. 근데 그건 있을 수가 없는 상황입니다, 보통. 예. 2번은 자기는 다른 쪽 편에서 있었을 때. 음. 최소 자기 편 아니면 다른 기업 편. 아니면은
2: 그럴 수가 있어요. 지금 저는 음. 이 당시 이제 최강 참고인이 그런 요지로 말을 했는지 판단은 저도 풍선수술에서안 그 응. 가긴 했는데 네. 국민연금의 의사결정 과정에서 네. 빠진 절차가 있었어요. 네. 그러니까 외부 전문위원들의 네. 인 자문을 받았어야 되는데 네. 그걸 안 하고 내부 위원들끼리 네. 결정을 했어요. 그래서 그 네. 내용이 이
1: 청문회장에서 여러 번 지적이 되었거든요. 제 의심은 그거죠. 음. 절차에 이렇게 천착할 원칙주의자를 과연 삼성 입장에서 이렇게 중요한 타이밍에 이사장이 되도록 두었을까라는 거예요 그러니까 저는 이게 실수였다고 보는 겁니다 최광 이사장이라는 자리가 그 사람을 뽑은 게 실수다?
3: 어, 다양한 이론은 가능합니다 제가 읽는 건요 음. 최광 이사장은 당시 합병에 대해 별 생각이 없었다
4: 음.
3: 별 의견이 없었다 음, 음, 음. 그리고 홍완선과 이제 갈등을 하면서 홍완선이 자신의 임기를 끝내자 음. 끝나가자 음. 그 연임을 반대합니다. 네. 그럼 자 바깥에 있는 사람들이 보는 시선을 한번 음. 추측해 보죠. 음. 홍완선과 최광이 싸워요. 음. 그래서 최광이 홍완선의 연임을 바, 반대해요. 음. 근런데 홍완선은 우리 삼성 쪽의 사람이에요. 네. 그러면 최광은 안티
4: 삼성이구나라고
3: 네. 보이는 게 지극히 장, 당연하죠. 네. 저는 이 추측을 지지합니다. 왜냐하면 이때부터 최강의 압력에 시달렸기 때문입니다.
2: 음... 그러니까 이 말은 네. 뭐냐면요. 어, 어떤 회사가 있어요. 네. 어떤 회사가 있는데 어, UMCPD가 네. 그 회사에 목적 뭔가 목적한 바가 있어가지고 네. 은근슬쩍 홍성갑 덕질인을 사장으로 밀어넣어요.
1: 어 세상에. 네,
2: 사장으로 밀어넣어요 어떻게 뭐그 회사를 일단, 망하게 하고자 그러니까 하는 거아니에 일단 사장으로 밀어넣고 네. 그다음에 그 회사에서 만약에 본인의 목적이 어 뭐... 무슨 뭔가 목적이 있어요? 막 그냥,
1: 모두를 네. 고통받게
2: 하려고. 네, 모두를 고통받게 하려고. <웃음> 네. 이제, 김성주 엔지니어를 행동대장으로 집어넣은 거예요. 네. 네. 그래서, 김성주 엔지니어가 이제, 거기서 행동대장으로 활동을 해야 돼요. 네. 근데, 어, 홍성갑 덕질인이 뭔가 역할을 할 거라고는 아무 생각도 안 했기 때문에 홍성갑 덕질인을 집어넣은 거예요. 아, 근데
1: 의결을 발휘하기 시작. 근데 의결을
2: 발휘하기 시작한 거예요. 아, 호수합비로 세웠는데. 네네. 아. 그러면은, 이제, UMCPD는
1: 홍성갑 덕질인 뒤에 환타홍이 있다.
3: 네.
2: 라고 생각할 수도 있는 거죠. 나의
1: 반대편인. 음. 뒤에 1년에 한 번이라도 연락하는 사람 누구 있지? 환타? 그렇죠. 인도에. 야식,
2: 야심이 있는 사람이 누구 있지?
1: 인도에 가 있을 줄 알았더니 홍성갑을 <웃음> 조정하고 있었어 <웃음> 라고 생각할 수도 있다. 네. 근데 저는 이 덕질 간사의 의견보다는 이 상황 혹은 여기 참전한 사람들이 훨씬 간사한 사람들일 것이다. 음, 음. 그렇게 순수하지 않을 것이다 네 이런 생각이 드는 겁니다 그러니까 이 직함 하나가 생각보다 많은 걸 설명해 준다니까요 2013년부터 2015년까지 거기 이사장 국민연금공단
3: 이사장이에요 그런데 이 청문회에서의 증언인 중에 네. 이분은 이런 말도 합니다 음. 지금 이 사퇴는 음. 사퇴와 음. 홍환정 어쩌고는 음. 이 모든 것은 음. 삼성물산 합병과는 아무 관계도 없다 저는 여기서 심증을 굳혔습니다
2: 음. 관계도 없다고 이야기해야 할 다른 이유가 있다면 무엇이 있을까요?
1: 네, 그래서 이제 저도 이제 마지막으로 저, 어. 이 우리 위원회에서 최강 증인으로 나왔던 최광 씨에 대해서 좀 자세히 이야기해 주신 거에 대해서 고맙게 생각합니다. 저는 이 이번 청문회에서 가장 의문스러운 두 사람입니다. 위원 측의 하태경, 네, 아니
3: 뭐 그분은 반대
1: 쪽의 최광,
3: 뭐 하태경 의원은 열심히 그 본인의 선거 운동을 하신 것이고요. 네. 이성적으로
1: 이해가 가요 하태경은 선거운동을 할 때가 아니에요 검찰에 읍소할 때지 하태 하태 라며 (웃음) 어, 그래서 저는
3: 결국 최광씨가 아직도 자기가 왜 물러나야 했는지 이해하지 못하고 있는 것이 음. 이해가 되었습니다 음. 이분은 지금 상황이 어떻게 돌아가고 있는지 모르나 보다 그렇습니다 (웃음) 그리고 최광이 모르고 있다는 사실을 여야 의원들은 몰랐고요. 그렇죠. 저 사람은 여야 의원들마저도 저 사람은 그 삼성물산의 제일모직 합병을 반대했겠거니 하고 불러서
1: 질문을 했던 이상한 소리를 하고 있는 겁니다.
4: 음...
1: 아
3: 그거랑 저는 아무 상관없고요. 저 억울해요.
1: 라고 하고 있는 것입니다. 아, 그럼 이거는 장충기한테 물어봐야 했을 문제였을 수도 있고 왜냐하면 이재용에게 물어보면 나는 모른다라고 네. 했을 테니까.
4: 아니 아... 누가
3: 오든간에 최광은 없었어야 했던 사람 있는 건다. 아, 그냥 이분만 불쌍하게 됐습니다. 아, 만약에 그러니까...
2: 국민영웅공단 내부자문위원단 중에서 내부고발자가 한 명이 나왔거나, 네. 그럼뭐금상 첨하고 증인이 한명더 나왔다면,
1: 네. 음, 그니까 뭐... 게임 개발자를 고통스럽게 하는 캐릭터죠. 만들어 놓고 배치를 해놓고 보니 기능이 없는 n PC, 혹은 다른 기능과 충돌하는 네 모듈, 그러니까 하는 것도 없는데. 다른 캐릭터와 충돌까지 했다. 음. 아, 알겠습니다.
3: 이 최광, 이분의 캐릭터가, 제게는 1일차 청문회의 가장 큰 미스터리였는데, 오늘 새벽에, 간신히 풀어냈습니다. 뭐, 이게 풀어진 건지는 모르겠습니다만. 아, 저는 풀었다고 믿겠습니다. 네. 어... 왜냐면 윤세민이 저에게 동의해줬기 때문입니다.
1: 알고 보니 뭐, 마스크를 쓴 이건희 회장이다. (웃음) 뭐, 알수 없습니다만. 그러기엔 너무
3: 호리호리하시고요. 네. 네. 네.
1: 알겠습니다. 뭐, 그럴 순 있죠.
2: 지금까지 밝혀지지 않은 관계가 있는데 음. 그것이 지금 다행히 아직까지 밝혀지지 않았으니까 발을 빼야겠다는 전략일 수도 있죠
1: 여튼 그 참고인은 몸통이 아닌 것을 떠나서 아무것도 아니었다 부품도 아니다 존 스노우였다 (웃음) 예, 모른다 정말로 라는 사실을 예 알려드리면서
0: XSFM입니다 거품, 향, 색깔 다들 뭘로 만들었길래 이렇게 진하고 많지? 저 화학 성분들 내 피부에 남는 건 아닐까? 시간만 많으면 코코넛 오일로 내가 샴푸를 만들겠지만 난 바쁘니까. 피그린 약산성 헤어 케어 시스템. Big Green, Sulfate Free.
1: 플레임은 어, 박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사. 청문회 기록실 첫 번째 방송 기간보고와 예, 1차 청문회에 대해서 간단하게 정리를 해드렸습니다. 네. 이렇게 장황했는데 왜 간단했냐고요? 11시간짜리니까요. 조금 쉬었다가 잠시 후에 예, 방송을 이어나갈 거고요. 그 다음에 저희 방송 정도 들으시고 그 다음에 국회에서 무슨 일이 있나 보셔도 뭐 나쁘진 않을 겁니다. 투표할 때까지는 사실 뭐 아무 얘기도 안새 나갈 거니까요. 비상시국 대책위원회와 김상조 기수령 정관이었습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I D W K